0: Estamos de nuevo con todos vosotros Muy buenos días Muy buenas tardes y muy buenas noches A todos, bienvenidos a esta A vuestra casa, a la radio A BOM Radio Venidor. Aquí, a este programa Aire Fresco, hoy es miércoles Es 7 de junio ...yo soy Leopoldo Bernabéu... ...me acompaña Ale Ronzani... ...a los mandos técnicos... ...y nos esperan por delante dos horitas de radio... ...que nosotros al menos... ...nos hemos trabajado con mucho cariño... ...y las hemos preparado de una manera... ...que yo creo que a ti te van a entretener... ...porque de eso se trata... ...si al final también nos informamos y aprendemos algo maravilloso, pero el fundamento de la radio es, ante todo, entretenernos, tenernos ahí escuchando cosas que hagan que nuestro tiempo se rellene de una manera maravillosa. Y lo primero que quiero hacer, pues es darte una exclusiva, una reflexión que he escrito esta mañana y que vas a ser el primero en conocerla. Se titula Los ciudadanos ...han prestado su aval. Me mantiene medianamente tranquilo... ...la expectativa de cambio de rumbo... ...en la gestión de este país... ...en las próximas elecciones del 23 de julio... ...cuando observo... ...con la necesaria tranquilidad... ...y los días ya transcurridos... ...el resultado... ...de las elecciones locales... ...que acabamos de superar. Y aunque dicho esto cada uno de los presentes se trasladará de inmediato a sus respectivos porqués, el mío es sencillo de explicar, a veces algo más difícil de valorar y sobre todo de entender. Los ciudadanos de esta comarca han demostrado mucho más sentido común que la inmensa mayoría de medios de comunicación y columnistas de opinión, obsesionados todos en dar instrucciones diarias, encantados siempre de haberse conocido y estar en posesión de la única verdad. Pues no, los ciudadanos han votado, han votado sentido común, así de sencillo. Me voy a explicar. Si repasamos el resultado de las votaciones en los principales ocho municipios de la comarca de la Marina Baja, nos damos cuenta con suma facilidad que excepto en Villajoyosa, los otros siete han refrendado la gestión de sus actuales alcaldes, independientemente del color y orientación de sus siglas. Quiero entender con esto que en la vila la gestión de Andreu Verdú no ha sido buena y así se lo han hecho saber sus vecinos, y que nada tiene que ver el hecho de haber gobernado en coalición, porque entonces Cayosa de Insarria y Altea habrían pagado las mismas consecuencias. También quiero entender que nada tiene que ver que Andreu Verdú pertenezca a un decaído Partido Socialista que, por el contrario, ha mejorado sus resultados en Alfa del Pi y Polop, municipios en los que ya gobernaba. Los vecinos han refrendado, cuando no mejorado, las mayorías absolutas del Partido Popular de Finestrat, de Benidor. y de La Nucía, así como la mayoría absoluta ...del Partido Socialista en Alfa del Pi... ...han vuelto también... ...a convertir en ganadores... ...a los alcaldes de Polop... ...Socialista... callosa de Ensarriá... ...Popular... ...y Altea... ...Nacionalista de Compromís... ...es por tanto... ...que la tranquilidad... ...vuelve a mi espíritu... ...cuando quiero extrapolar... ...este mismo sentido común... ...al resultado futuro... ...de unas generales... ...que están a la vuelta de la esquina... ...queda subrayado... Que no se vota siglas ni colores se vota gestión de mi propia cosecha quiero incorporar dos matices la sempiterna presencia de pedro sánchez ha perjudicado y mucho el resultado de su propio partido en los municipios y serán decenas de miles de votantes locales socialistas los que echarán a este gobierno el próximo día 23 siempre ...he confiado en ese partido con más de 140 años de historia... ...que no merece al personaje que ha fagotizado el proyecto... ...y hundido la imagen de España en la miseria. Girando la vista hacia la capital del turismo... ...el impresionante resultado obtenido... ...por la candidatura de Tony Pérez en Benidorm... ...batiendo su propio récord en democracia... ...y obteniendo incluso mil votos más... ...que su homólogo Carlos Mazón en la Generalitat... ...quiero también pensar... ...que nuestro alcalde... ...sabe que este apoyo no es gratuito... ...y que va a depender mucho de él y de su equipo... ...que dentro de cuatro años... ...no decaiga el entusiasmo y le suceda... ...como al Partido Socialista local que ha recogido el fruto de cuatro años de inopia absoluta a pesar de tener diez concejales y tres liberados. La posibilidad de que el Partido Popular pueda gobernar en la comunidad y muy pronto en España, más que un premio, será el aval de un préstamo de confianza en el que los benidormenses le vamos a exigir, ahora ya sin excusas, que se mire a esta ciudad con los ojos que merece y se le devuelva una mínima parte de lo que aporta al conjunto de la nación, terminando y empezando proyectos como la comisaría de policía, el centro de salud del Rincón de Lois, la estación de autobuses, el centro cultural, el Instituto Pere María Orchiboch, la segunda fase de la Avenida del Mediterráneo, la puesta en marcha del nuevo contrato de la limpieza viaria, la consecución del ensanche levante o armanello, el inicio de las obras del centro comercial y el polígono industrial y la realización de un segundo hospital comarcal o la mejora integral del actual. Esto, por no extenderme en demasía, Benidor ha premiado la gestión y el esfuerzo realizado por el actual equipo de gobierno en los años más complicados que se recuerdan, pandemia incluida, ha tenido en cuenta la labor de un grupo de políticos que han sabido entender cuál era la misión y que no podían dejar de atender las necesidades de una ciudad que no solo no se ha resentido en su progreso sino que ha mejorado su presencia en el contexto turístico nacional e internacional en el peor momento que se recuerda. Y será ese mismo Benidorm el que castigue la inopia de una mayoría absoluta que no ha sabido entender el aval de confianza otorgado si se duerme en la comodidad de un rodillo que nadie entendería y deja pasar cuatro años sin concluir proyectos que no resisten otra legislatura. Mucho menos si el viento de las administraciones supramunicipales lo tienen a su favor. Aire Fresco
1: en BOM Radio Benidorm.
0: Pues con un parte meteorológico que nos manifiesta lo que desde nuestras propias ventanas aquí en Bom Radio Venidor podemos ver, es decir, un cielo muy nublado. En este momento, cuando son las 12 y 8 minutos del mediodía, son 22 grados los que hay fuera de nuestros estudios, con de momento una precipitación de lluvia. Poco garantizada Pero que a partir de ahora parece ser Que va a empezar a llover No de una manera importante Al menos eso nos dice el parte que nosotros Estamos visualizando pero que desde aquí Hasta las 7-8 de la tarde puede ser que llueva de manera, en fin, eh, reiterada. No mucho, pero reiterada. A las 9 y 8 minutos de la noche, para los que nos escucháis en redifusión, en teoría el cielo seguirá muy nuboso y serán 21 grados los que habrán, eh, bueno, los que habrán aquí en la ciudad de Benidorm. Dicho esto, ¿qué más tenemos que contar en el inicio de este programa de aire fresco en este miércoles 7 de junio? Pues mira, hoy se celebran muchas cosas, demasiadas diría yo, para que alguna eh, coja realce sobre las demás. Hoy, por ejemplo, es el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, es el Día Mundial de los Derechos del Nacimiento, es el Día Mundial del Corredor. También es el Día Mundial del Vencejo y el Día Mundial de Concienciación del Síndrome de Tourette. Un síndrome muy curioso, ese que produce los tics de las personas que no lo pueden controlar. También es el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos. Y además es el día en el que hay que felicitar, porque es su santo, a todos aquellos y aquellas que se llamen Gilberto y a Gilberta. Yo lo de Gilberto sí que lo había escuchado y algún amigo tengo, pero a Gilberta no la había escuchado nunca. Por lo tanto, felicidades a ambos. ¿Qué más contaros en este inicio, en esta presentación de programa? Bueno, pues deciros que a lo largo del de día de hoy vamos a tener aquí, si los cálculos no nos fallan, algunos invitados de, de renombre. Para empezar, y en teoría siempre vamos a empezar este programa con el alcalde de Benidorm Que ha vuelto a ganar las elecciones en Benidorm por mayoría absoluta Tony Pérez Después continuaremos el programa hablando con un buen amigo de Apodo El Gallego, también es su apellido, Francisco Javier Gallego de Los Búhos, la organización de motos más importante que hay en Benidorm, que han eh, bueno previsto ya todo, está todo listo para ese moto almuerzo que se celebra este fin de semana. Continuaremos ya metidos en la segunda hora con nuestro inagotable, incansable director de cine favorito, Carlos Dueñas, que nos va a hablar de ese programa que nos espera en esta noche mágica a partir de las 12 en punto de la noche Tondi, todo nos da igual, noche ...en el subsuelo, metrocrímenes, alcantarillas, historia, misterios... ...también nos hará un adelanto del tondi de la semana que viene... ...titulado Monumentos... ...y nos hablará de los tres estrenos de cine... ...que él considera son los más destacados para este fin de semana... ...continuaremos también en el programa... ...terminaremos el programa... ...Convive el comercio de tu ciudad... ...donde tendremos un invitado especial... Ahora vamos a hablar con el alcalde de Benidor, pero luego, en el final del programa, tendremos a un exalcalde de Benidorm, que también nos visitará Manuel Catalán Chana, porque precisamente el... Breves días, la semana que viene El día 13, nos dará Un recital musical y literario Junto al escritor y buen amigo También Manuel Palazón En Venidor, en, en, en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Venidor. Aquí lo dejo, vamos a escuchar Dos consejos publicitarios y empezamos Porque nuestro ilustre Alcalde de Benidor ya está aquí con nosotros
2: Bon Radio
1: Nos gusta que te guste Hotel Melia Benidorm. Aire fresco. Programa patrocinado por Hotel Melia Benidorm. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y medio ambiente.
0: Bueno, pues lo habéis podido escuchar, esa reflexión que acabo de hacer en exclusiva para vosotros los ciudadanos han prestado su aval. De hecho, tengo aquí al protagonista principal de esas líneas que nunca huye de ninguna entrevista ni de ningún comentario. Todo lo contrario, está encantado siempre de dar la cara ante cualquier cosa que se le pregunte y que se le plantee. Tenemos con nosotros ya al alcalde de Benidorm, eh, Tony Pérez, también presidente provincial del Partido Popular, que viene además de uno de esos actos que llenan el espíritu, que llenan el corazón, como es visitar precisamente a los niños, a los chavales del doble amoro. Viene de ostentar un resultado importante, no habíamos tenido ocasión todavía de hablar con él. El Partido Popular, hablaremos largo y tendido de ello, no solamente ha mejorado esa mayoría absoluta que ya tenían venidor, sino que incluso... La ha mejorado, ha pasado de 13 a 16 concejales Pero es que además ha tocado su techo Nunca en democracia el Partido Popular había obtenido 16 concejales Y creo que nunca, si me equivoco me va a corregir Había estado rozando los 14.000 votos y el 57% de los ciudadanos le han dado su apoyo Tony, ¿qué tal? Muy buenos días Hola, muy buenos días, muy buen día Han pasado ya 10 días desde las elecciones municipales Un tiempo que creo prudencial Para que las cosas se puedan asentar Y ver las cosas con un poco de calma Aunque me sobra la pregunta De qué ha hecho el alcalde desde ese día Porque estoy seguro que al día siguiente Su agenda era exactamente igual Que si no hubieran habido unas elecciones Casi que lo doy por hecho, seguro
4: Totalmente Seguro, seguro. Bueno, seguro. al día siguiente Incluso ese día también Ese día claro. Pero,
0: pero Ahora que han pasado 10 días y reflexionando en voz alta ante nuestros oyentes, que al final son los que los que nos van a siempre a, a, a marcar el camino, ¿le ha dado tiempo al alcalde a, a digerir los resultados y a, y a sacar conclusiones?
4: Pues mire, o sea, se digieren en el mismo momento que se producen. Esa tarde-noche, aún en el enero Canalejas, eh, colegio electoral donde voy siempre, como uno más. ¿Y donde estudió? Sí, donde estudié y enfrente de donde vivo. y Bueno, y en mi cole, ¿no? Y donde bueno, pues conoces también a tu, a tu gente, a tu barrio y, y todo ese espacio que es vital en realidad. ¿no? Pues esa misma tarde no se había avanzado el rutinio demasiado. Yo tenía aquello lleno de medios de comunicación. Por lo tanto, ya estábamos con esa digestión sin duda obligada de lo que ha sido un gran resultado. Un resultado histórico no solo del Partido Popular, sino en toda la historia de Benidorm Nadie nunca superó los 14 concejales. Lo superamos en el Partido Popular en el año 2007 y esto bueno, pues ha sido un momento en el año 2003. Perdón, y, esto, y esto ha sido bueno, pues superar. Eh, en votos y en porcentaje de votos y el número de concejales en consecuencia
0: Luego, luego hablaremos con, con Manuel Catalanchana que me ha dicho que también tenía ganas de, de hablar de todo esto Y viene el hombre con, con mucha ilusión eh, ¿Cuáles son los datos, alcalde, que, que más, ahora te voy a tutear, que, que más te han llamado la, la atención? de Una vez que ya han pasado 10 días, de, de, de todo lo sucedido en, en Benidorm, en la comarca, en la, en la, en la comunidad ¿Qué, ¿Qué datos te han llamado la atención?
4: Bueno, no, no llamar la atención, en el, en el global eh, había un ambiente y se respiraba una, un cambio en la Generalitat Valenciana que quizá el gobierno valenciano no supo ver o, o vio demasiado pronto y sabía lo que tenía enfrente, ¿no? Con lo cual todavía te, te resulta más extraña la, la campaña que pueden haber hecho, ¿no? Eh, en ese caso, quienes eh, debían defender el gobierno de la Generalitat, ¿no? Yo sabía que iba a haber un cambio, se, estaba el cambio se estaba provocando ya hacía muchos meses, ¿no? un gobierno la deriva y, y con medidas siempre eh, bueno, que perjudican a los ciudadanos directamente más que aportar soluciones, ¿no? Y, y esa era el, la mayor convicción que tenía en, en cuanto a ese resultado, ¿no? En, en, en esa clave, pues es verdad que el resultado en la mayoría de los municipios ha sido el que más o menos veníamos intuyendo que se iba a producir, ¿no? Pero sí que tengo que reconocer que me ha sorprendido en algún caso, en todo caso, en venidor En Benidorm ha sido donde más sorpresa me he llevado, y no por el resultado, sino por algunos datos que, bueno, que, que dice que de los cuatro distritos el Partido Popular ha ganado los cuatro, cosa que es normal en un momento de, de gobierno, también lo hicimos en...
0: El sí, radio. pero poco habitual, es cierto. Sí,
4: pero bueno, hablamos de distritos, pero vamos descendiendo, ¿no? De los cuatro distritos, que al final hay allí 16 colegios electorales, donde hay muchas mesas en cada colegio, el Partido Popular ha ganado los 16 colegios y de las 79 mesas el Partido Popular ha ganado las 79 mesas
0: algo que no había sucedido nunca y que refleja una historia,
4: En la historia, porque esto es la distribución de donde vivimos los venidos sí, sí, sí. y por lo tanto ahí es donde está todo ese abanico de habitantes y de núcleos poblacionales dentro de la misma ciudad, ¿no? Viene y y que eso su
0: gestión ha estado eh, eh, distribuida eh, equitativamente.
4: Sí, y que no trabajas a última hora y que siempre están ahí esos francotiradores.
0: Ahora vienen a hacer
4: la farola, señora. La farola la hemos cambiado tres veces ya en cuatro años. Yo, yo ¿Por creo... qué? Porque vamos a mejorar todos los días todo, ¿no? Entonces, ese dato sí que es eh, muy revelador de una gestión política la que hemos llevado a cabo en estos ocho años, porque yo estos resultados los atribuyo en realidad a una forma de entender la ciudad y de trabajar la ciudad. ¿no? Aquí hay un plan estratégico, aquí hay un proyecto político que mira todo el conjunto de la ciudad, sus necesidades, y por eso en todos y cada uno de los barrios, que es casi decir que en cada calle hay gente que está comprendiendo tu proyecto programático, lo que sí que haces día a día, esto no va de, siempre lo he dicho, ¿no? de, de levantarse una mañana poner un me gusta y de hacerse un vídeo y una foto, Corre, ¿no? de voy a cambiar esto, sino que va en realidad el trabajo hecho. Y dentro de ese dato, otro que no es menor, el resultado del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, en Benidorm, es exactamente el mismo en cuanto a ganar en los cuatro distritos, en los 16 colegios, y la diferencia es que solo ha perdido el Partido Popular en la Comunidad Valenciana en tres mesas electorales en el conjunto de la ciudad. Por lo tanto, también refrenda lo que le he dicho al principio, de, de quién sustentaba el gobierno y, y, y cómo tenía... Sin duda, evidencias de que iba a perder. Estaba, el gobierno, está, el está, estaba yo
0: escuchándolo y pensando una maldad. Digo, eso lo solucionamos pronto. Le dice usted a Amazon que venga más de vez en cuando, que, que traiga más inversiones una vez que sea presidente de la Generalitat y verá cómo le iguala en votos dentro de cuatro años. Pero no,
4: tengo, es, no, tengo la, no es ninguna maldad. Es <risa> también mi obligación. Será como alcalde, si finalmente soy el alcalde venidero en el próximo día 17 y será mi obligación como alcalde y mi obligación como partido y compañero de partido de Carlos Mazón claro. de, de,
0: Déjeme que le pida algo que normalmente aplica en cada pregunta y sin necesidad de que yo se lo recuerden en una pregunta es la sinceridad, de hecho el ser sincero en estos 28 años que lleva usted como político creo que no le ha ido mal, no le voy a preguntar si esperaba un porcentaje de votos tan elevado porque creo que ya lo ha manifestado, que ha, ha manifestado usted y yo se lo agradezco esa sinceridad su sorpresa, viene, viene de una mayoría absoluta eh, aunque ajustada 13 concejales El resultado actual puede suponer Aunque usted no lo busque Pero puede suponer una relajación en la gestión En los próximos cuatro años No, en ningún caso
4: No, no, no puede suponer, no va a suponer Ni puede suponer, todo lo contrario Este es un equipo muy bien rodado, que tiene una estrategia de ciudad, que tiene muchos proyectos. Sí, en campaña lo decía, ¿no? Eh, tenemos en este momento decenas de proyectos para mejorar la vida de los venidos. Meses. Muchos de ellos están ahora en, en, en tránsito, ¿no? Se están ejecutando, se están implementando, otros están a punto de salir, otros son propuestas renovadas. Bueno, yo creo que este lo que sí que es un equipo. ...el único equipo capaz... ...de seguir en la senda de progreso... ...que lleva venido
0: en los últimos años... Sí, ...además me da igual. ...me da la sensación... ...conociéndole que no va a permitir usted... ...que en su equipo se relaje... ...nadie... ...me ni, da la sensación... ...ni yo, yo mismo... ...no, no... Eso, ...eso lo tengo bastante claro... Eh. Ya me ha comentado que el resultado del Partido Popular en la Comunidad Valenciana lo esperaba, no le ha sorprendido, pero ¿va a poder gobernar Mazón? Porque ya está viendo usted que la izquierda no le va a facilitar la investidura y por lo tanto va a tener que llegar a un acuerdo con, con Vox, eh, quiero o no. Luego tengo alguna otra pregunta en este sentido, pero...
4: Bueno, el presidente Mazón ya ha señalado que él va a gobernar en solitario, que ese es su proyecto y esa es su forma de entender, en este caso, el gobierno.
0: Bueno, y ahora Y hoy
4: precisamente se iniciaban las rondas de contacto ...es verdad que yo creo que el Partido Socialista... ...y Chimo Puch se equivocan... Eh, ...tratando de... ...en primer lugar con ese mensaje de no vamos a facilitar las cosas... Eh, ...creo que es un error institucional... ...de quien si algo le quedaba... En, ...antes de las elecciones digo... ¿eh? ...no después, después... ...posiblemente ya cada uno tendrá que valorarnos... ...si algo le quedaba era ese sentido de lo institucional... Sí, ¿no?
0: estoy de acuerdo... Eh, sí.
4: ...habrá tenido muchos votos... Eh, ...Chimo Puch en la Comunidad Valenciana... ...por, esa, por ese sentido... De la institucionalidad ¿no? Bueno, pues, pues yo creo que lo que hay que hacer Cuando uno pierde las elecciones de esta forma Y no da la suma con ninguno de los socios habituales Que has tenido hasta ocho partidos Formaciones políticas formaban ese Denominado mal, denominado botánico ¿eh? Porque nos hablaban de tres, unidades Podemos, Compromís Y PSOE, pero no es verdad Ahí dentro de cada, faccio, de cada partido De cada organización Había tres partidos más ¿no? en cada uno Y algunos con tres partidos más dentro ¿no? sí. Entonces, bueno, si algo le quedaba Que era esa lealtad institucional pues yo creo que lo pierde. Y en cualquier caso, se ha iniciado la ronda y se ha iniciado llamando al PSBB PSOE, que según refleja la prensa, pues ha enviado a tres, eh, dos consellers, ex-consellers o consellers sí, en función... Que no ha ido el propio Chimo Puig. Que es sí, lo, lo cual entiendo que, que ya es una declaración de intenciones en negativo. ¿no?
0: Alcalde, el próximo día 17, tal y como usted ha manifestado, se conforman los ayuntamientos. ¿Tiene eh, decidida la distribución de carteras? Sí. ¿Me puede adelantar quién va a llevar, por ejemplo, comercio, seguridad ciudadana? No. No. <ríe> <ríe> o incluso lo que aquí manifestó Angie como ciclo de la vida, que era el punto de, de, de bienestar social, <ríe> tercera edad, pero lo tiene en la cabeza. Lo tiene en la cabeza. En la cabeza
4: está todo hace tiempo, claro.
0: Muy bien, hace tiempo, incluso antes de
4: las elecciones. Sí, por supuesto, nunca tienes, esto no, no da tú tienes que tener tu organización, tú tienes, que tener, tienes un proyecto político salgan o no
0: salgan las cosas, es decir usted tiene usted ya tenía en la cabeza quién iba a ser el concejal delegado de cada área incluso sin saber el resultado de las elecciones ¿sino? bueno el
4: resultado a veces se intuye otras veces sí. no ¿eh? pero, bueno, en definitiva, más o menos acomodado lo que son los, los troncales, las
0: estructuras, etcétera, sí. ¿Cuándo va a conocer el pueblo de venido las competencias de los concejales?
4: Bueno, pues esperamos poder dar a conocer esto lo más pronto posible, pero todo el mundo tiene que entender también que hay un calendario. Ahora mismo, por ejemplo, hoy venía una noticia de que es posible que se retarde la constitución de, lo, de, lo, de, los, de los ayuntamientos, bueno, de la diputación, pero, pero por, precisamente por un resultado electoral en un ayuntamiento, ¿no? Sí,
0: sí, el de IBI. Entonces, ¿no?
4: esto está todo muy tasado. Nosotros tenemos unos plazos, ayer, precisamente celebré junta de portavoces eh, convoqué a los portavoces en funciones bueno, pues seguirán hablando de rodillo pero el alcalde en funciones ayer celebró una junta de portavoces citando a los portavoces en funciones algunos de los cuales no van a estar en la próxima administración para ordenar estos días siguientes y hay que pensar que nosotros el primer pleno lo vamos a celebrar todos los ayuntamientos de España van a celebrar curiosamente un primer pleno después de la toma de posesión que no va a ser el pleno de organización Va a ser el de sorteo de las mesas electorales. Se
0: lo ha quitado de la boca. Claro.
4: Y ahí vamos a acudir sin tener. Eh, bueno, sin tener organización. La, la redundancia. Eh, a ver, a, a or, sí. Organizar
0: sí. unas elecciones sin tener una organización administrativa local, ¿no? Alcalde, a ver si yo lo he entendido bien. Usted me dice que mmm, es mejor no precipitarse en la concesión de esas competencias a sus compañeros porque pudiera ser que en función de cómo se organicen el resto de, su, de administraciones supramunicipales, usted pudiera tomar una decisión mm. u otra en función de que algún miembro de su futura corporación pudiera formar no, parte de no, otra administración? No
4: era no era ese el sentido en realidad, en el fondo. Pero, 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 pero podría pasar. Bueno, esa no. es una variante, evidentemente, que existe, pero que tampoco es eh, condicionante de nada. Es decir, tú organizas tu, tu, tu ayuntamiento, en este caso. Pero lo organizas de, de, de donde procede a donde procede. Lo primero es constituir la organización. Correcto. Eh, el diálogo con los grupos políticos, la organización municipal de la administración, del pleno, de los órganos colegiados. Eh, todo eso obedece a un pleno que se tiene que celebrar hasta un mes después, 30 días después de la constitución de ayuntamiento, que se produce el día 17. Correcto. Y yo lo que estaba señalando es que incluso el día 27 vamos a tener... Que celebrar un pleno sin que todo eso esté organizado. Hombre, podemos organizarlo de la forma más express que se habrá conocido en la historia de la democracia.
0: ¿eh? Bueno, el día 26 de junio, en teoría, ¿ustedes podrían celebrar el primer pleno de esta corporación? Nadie celebra
4: un pleno ordinario a una semana. Es verdad que... Eh, normalmente ¿eh? en el mejor de los casos yo recuerdo unos 15-20 días hay una, una serie de documentos ayer recogíamos ayer estaban a nuestra disposición ayer las actas de concejal
0: Correcto. bueno
4: todo el mundo tiene un plazo para sus declaraciones de bienes que, sí. que es verdad que todo el mundo se puede poner si me permite la expresión las pilas pero pero nosotros no podemos
0: constituir el ayuntamiento organizar el ayuntamiento de, claro. de esa forma si mazón se lo pide ¿Aceptará usted ser presidente de la diputación? Esa pregunta es más directa que la última que me hicieron. ¿no? Yo, yo, si, le yo, llaman, yo, si le llaman Mazón... Para no, no, yo la pregunta la, la he preparado. Mazón,
4: Mazón, Carlos Mazón, el presidente de Mazón, no me puede pedir eso. Me lo tiene que pedir el, el partido como su estructura que es. ¿eh? Nosotros trabajamos en una organización. Y por lo tanto, Carlos Mazón será una voz, sin duda. Es el presidente del partido. ¿Me permite regional? que
0: cambie la pregunta? Sí. Si el Partido Popular... Se lo pide. ¿Usted aceptará la posibilidad de ser presidente de la diputación?
4: Se valorará la posibilidad de serlo si el Partido Popular, en, el, en cuya dirección además me encuentro, acuerda eso cuando proceda. Pero ya le estoy diciendo además, a colación de la respuesta anterior, que en este momento es posible que ese órgano, eh, esa administración, no se organiza hasta dentro de muchos días, ¿eh? hasta el 7 de julio aproximadamente.
0: Sí, bueno, pero eso no cambia la, la, pregunta. la, la pregunta.
4: No, la pregunta, la, 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 la pregunta es la misma. La, la, misma, la, la respuesta es la que, se, la, se la consti... respuesta en la que puede cambiar. Si
0: constituya cuando se constituya, ¿el Partido Popular le puede a usted solicitar o pedir que sea el presidente de la Diputación?
4: El Partido Popular puede decidir que, que Tony Pérez concurra en primer lugar a ser diputado por esta comarca, cosa que también tiene que sí, bueno, sí. y en segundo lugar a ser a optar a la presidencia de la diputación si tenemos el número sí, sí. de, sí, de, de votos.
0: Usted ha cambiado el adjetivo, yo no. Que el Partido Popular no se lo pida que lo decida, ha dicho usted.
4: Claro, claro. No. Es que yo soy un servidor de
0: mi partido. Pues ya a mí me ha quedado claro. yo no. Siguiente pregunta, señoría. Yo, yo lo tengo claro. El oyente que saque la conclusión de lo que usted ha querido decir, pero yo no tengo que preguntarle más. Lo que sí que me apetecía mucho, pero mucho, ¿eh? además desde hace días, es hacerle la siguiente pregunta. Y la he preparado bien para no meterle en un jardín. Como yo sé que a usted no le gusta opinar sobre lo que deberían hacer otros, le voy a preguntar directamente. Si usted hubiese perdido votos y porcentaje en, esta última, en estas últimas elecciones, ¿habría pensado en dar un paso al lado?
4: Si no hubiéramos revalidado la mayoría absoluta, porque usted me está preguntando por votos y me está preguntando por porcentajes, es verdad que con un porcentaje muy inferior al que hemos sacado ahora, el séptimo porcentaje de España, se puede sacar casi el mismo resultado del número de concejales. Esto yo, es la yo ley de Ont
0: que, Es que yo quería que la pregunta no fuera tan directa, pero yo le agradezco que usted la haya matizado porque era esa. Si
4: hubiéramos perdido la mayoría absoluta, yo hubiera contribuido a que el Partido Popular formara gobierno y ya estaría dándose paso al lado. Si hubiera perdido la mayoría absoluta, Si sí, es sí, verdad sí. que venía de un resultado de 13, que era la mayoría absoluta
0: ya no, pero usted, simple. No.
4: Pero si viniéramos de un 14 y bajara un 13, que seguramente a lo mejor es crecer en votos. Y a lo mejor es, sí, lado, a a lo mejor es crecer en votos y crecer en porcentajes. Sí. Pero tienes un concejal menos. Bueno, pues a ver, sería pues otro yo, otro veo, escenario. Como, como puede haber oyentes. Si llegamos a sacar 12, eh, Tony Pérez da un paso al lado. Y provocaría eh, formar el gobierno para el Partido Popular, claro.
0: Eh, hay silencios en la radio que no se han de provocar durante muchos segundos, pero hay silencios de dos o tres segundos que si usted y yo lo tuviéramos ahora mismo, muchísima gente sacaría conclusiones sin necesidad de que vayamos más allá. ¿Volverá a gestionar Tony Pérez la cartera de turismo? Sin duda. ¿Y por qué? Dídoselo a los oyentes.
4: Porque en el caso de Benidorm, en el que la ciudad es el destino, eh, el turismo debe reposar en la alcaldía. Y luego, a ti turismo... Me preguntar si hablaba usted inglés. Turismo... Como, como se ha puesto de moda ahora. Turismo... Ser que si uno
0: no habla inglés no tiene derecho...
4: <risa> bueno, yo soy partidario de, de, de que las lenguas están para entenderse. ¿eh? Pero lo que sí que él quería señalar con lo del turismo, dicho lo cual, eso lo entiendo en la esfera de lo local, ¿eh? pero el turismo tiene que ser cada vez más reconocido como una industria por su potencia eh, muy transversal. Es decir, en el ámbito del turismo Están operando ya Y Venidor ha sido vanguardia de ello Muchas áreas en las que las personas Posiblemente no caen en ello Pero, por ejemplo, me, me pregunto a usted ¿Turismo tiene que estar bien? ¿Y el comercio y la restauración son un complemento Del turismo? ¿Son turismo en sí mismo? ¿El deporte es Actividad
0: turística? Pues si quieres deporte... contexto, Sin turismo no hay comercio, no hay hostelería
4: Bueno, pues entonces yo entiendo que El turismo como cartera que es el máximo nivel de representación de esta ciudad, en envenidor tiene que reposar en el alcalde. En la alcaldía.
0: A mí me apetecía que usted se lo explicara a los oyentes, porque a lo mejor hay oyentes que dicen, bueno, coge turismo porque es una obligación, no, porque es que es la competencia más importante que no, tiene este no, municipio.
4: No, no es una obligación, no. Como, como no lo fue en la primera legislatura, coger educación. Eh, el de alcalde de... puede delegar. Todas las áreas y carteras... No, que decía
0: yo que le podría usted explicar a los oyentes qué pasó en Benidorm el día que tuvo usted que declarar la pandemia. O sea, que se declaró la pandemia y Benidorm se quedó sin turismo. ¿Le podríamos explicar lo que significa el turismo con imágenes así? Perfectamente. ¿Se preocupará usted porque el turismo... Las preguntas están trasladadas sí, sí. con... Y cerebro. La respuesta
4: a que... la medida posible.
0: ¿Se preocupará porque el turismo, principal e industria de nuestro país, tenga una consellería y tenga un ministerio en exclusiva?
4: Le voy a contestar lo que pienso y lo que siento. No. De lo que me tengo que preocupar es que el ministerio de turismo esté en la cartera que esté, no con carácter exclusivo, sea esa gran industria transversal que genera la riqueza y la economía de este país. Y lo mismo le digo de la consellería. Y lo digo como lo pienso. ...porque en realidad... ...en primer lugar... ...lo que hay que hacer es adelgazar la administración... ...y en segundo lugar... ...yo entiendo... Que la actividad turística, la economía turística está hoy y cada vez más vinculada a otras muchas cuestiones por ejemplo, la digitalización ¿no? eh, la sostenibilidad la innovación, la tecnología la accesibilidad no, no creo y cada vez menos en compartimentos estancos Bien. la fortaleza del Ministerio de Turismo está en que esté en el núcleo duro de las decisiones del gobierno de España, cosa que no ha ocurrido Pero, la fortaleza del de turismo a nivel de la comunidad valenciana estén está en que esté en el núcleo duro una consellería de turismo simplemente teniendo un venidor sería como un ministerio de educación que al final no pueda operar en, en, en los currículos de cada comunidad
0: un ministerio de consumo que no valdría para nada por ejemplo si yo yo le acepto la respuesta pero usted coincidirá conmigo en que el turismo mientras no se demuestre lo contrario es la empresa la industria más importante de este país Totalmente. y de la comunidad valenciana. Totalmente. Entonces, hasta la
4: segunda ahora. la segunda en aportación al PIB.
0: Bien, pues eh, me convendrá usted conmigo yo le acepto la respuesta por cuanto que es tan transversal que muchas de las cosas que afectan directamente al turismo están delegadas en otras competencias. Se lo voy a poner
4: bueno, por pasiva. Si, para hacer, si hacer un ministerio de turismo es tener un ministerio de turismo y ese ministerio de turismo no tiene capacidad de que el Ministerio de Fomento de Turno entienda que para el turismo, tan esencial como el turista, es la infraestructura aeroportuaria, la carretera y el ferrocarril, yo no necesito un Ministerio de Turismo. Está, está yo necesito que el turismo esté en el núcleo duro de un gobierno como el gobierno de España y de un gobierno como el de la Generalitat Valenciana. Y me da igual si es cartera, secretaría autonómica o lo que sea, pero que el concepto industria turística lo tiene que empañar todo. Tiene que Todo tiene que ser permeable a la actividad
0: turística. De acuerdo. Está bien explicado y además me parece muy razonable. Pero bueno, usted sabe la cantidad de años que llevamos sufriendo en esta ciudad, que el turismo sea siempre la cola de muchos departamentos.
4: Pues posiblemente porque en realidad nos hemos preocupado más de anunciar una consellería de turismo en Benidorm, que es una sede administrativa, que nosotros, con todos los respetos, y puede haber opiniones diferentes, sí, sí, que, que no es lo que necesitamos. Si nosotros lo que necesitamos es que la Generalitat Valenciana reconozca que Venidor es el 40% del turismo de la comunidad valenciana. Que cuando sale un mandatario valenciano en cualquier foro, de cualquier tipo de movilidad, de infraestructuras, de agua, de aeropuerto, de sostenibilidad, diga somos turismo y gracias a un Venidor que es el 40% de toda
0: la comunidad. Correcto. La pregunta vuelve a estar perfectamente diseñada. ¿Existe la posibilidad de que José Ramón González de Zárate pueda ser conseller en el gobierno regional? Eso
4: tiene que preguntárselo a José Ramón González de Zárate. No, no, existe yo se lo pregunto a usted Yo le he
0: preguntado si existe la posibilidad No que usted tenga la capacidad de determinarlo no, no. Yo le he preguntado si existe la posibilidad
4: Y que lo no sea cualquier concejal De la lista de veridor como de cualquier ciudad Eso hombre, hay que preguntárselo hombre. al señor González Que tendrá que decir que sí Si se lo proponen Y habrá que
0: preguntárselo <risas> al presidente Mazón Si se lo propone a cualquiera Vale, pues me ha permitido usted otra pregunta. ¿Tiene usted conocimiento de si al señor José Ramón González de Zárate le han propuesto la posibilidad de ser conseller? No,
4: pero sí que tengo conocimiento de que José, Ra, José Ramón González de Zarate un es uno de los grandes activos y valores. No del Partido Popular de Benidorm, que lo es, ni de la provincia de Alicante, que también lo es, sino de la propia comunidad valenciana. Por lo tanto, no me extrañaría que eh, a José Ramón eh, le ofrecieran y le abrieran posibilidades para ostentar cualquier cargo. Porque además, eh, además de todo eso, todo eso se lo ha ganado Pulso y es muy capaz. O sea que no sí, tengo sí, ninguna duda.
0: Sí, pero por eso le pregunto. Pero José
4: Ramón es también un servidor público y muy devenidor. ¿eh?
0: Además, le, le pregunto más. ¿Sería una pérdida para la gestión diaria en Benidorm? Claro, siempre. Es uno de nuestros mayores activos.
4: Por cierto, sería una gran pérdida que superaríamos y remontaríamos como lo haríamos con cualquiera eh, que tuviera que abandonar el grupo municipal por cualquier
0: circunstancia, en cualquier momento. Le, le voy a hacer una, una reflexión porque no me quiero quedar sin, que, sin tiempo para hacérsela. Yo, yo soy consciente de que usted es consciente del resultado de, de su partido en venidor. Muy difícil de mejorar y en el que se le va a exigir mucho, evidentemente. Más aún si las administraciones supramunicipales, no solamente la Diputación, sino la Generalitat y el Gobierno de España, están en manos de su mismo partido. Comisaría, Centro de Salud del Rincón de Lois, Estación de Autobuses, Centro Cultural Pere María Orsiboch, Avenida del Mediterráneo, Limpieza, Ensanche de Levante, Centro Comercial y Nuevo Hospital Comarcal. ¿Usted coincide conmigo en que son proyectos que no resisten otra legislatura más si el Partido Popular tiene capacidad de gobierno en toda España?
4: Sí, eh, dicho lo cual, un matiz. Eh, cada una tendrá su calendario, su procedimiento obligado en la administración. Algunos de ellos son difíciles y tortuosos, no son sencillos, pero sí. tienen que Yo la, yo la lista se la incrementaría, ¿eh? En, en, en mucho, ¿eh? en mucho claro, no, <ríe> Tengo pero, pero, tengo una lista no, mayor con... Pero en cualquier caso, de lo que me ha trasladado Que es competencia exclusiva Del Ayuntamiento de Benidorm A todo que sí, y seguramente en esta legislatura bueno, hay Todo ordenado del gobierno central, Había muchas competencias sí, lo que quiero decirle es,
0: Pero son temas de los que venimos hablando Usted y yo en cada entrevista Desde hace por lo menos 12 o 15 años ¿eh? Sí, por lo
4: tanto es posible que de esta legislatura Ninguno de ellos deba pasar Pero cada cosa tiene un momento procedimental Distinto es decir, eh, mientras hay cosas que son muy rápidas de ejecutar, hay otras que no son fáciles ni siquiera de licitar. ¿eh? Sí. Pero, bueno. pero, pero y luego en los trámites de esas publicaciones, ¿no? Yo creo que el gran reto eh, de la ciudad, honestamente, eh, todo es importante. Ahora hablamos de ciudad, ¿no? Dos retos importantes. La limpieza, que nosotros mismos nos imponemos una mejora de ese servicio, y, y el polígono industrial comercial... Para el cual ya estamos en una obra que va a durar muchos meses Pero que es fundamental y es capital Una obra municipal, la rotonda de enlace con El vial de enlace con la Nacional 332 Que eso va a proyectar pues a la ah, vuelta ya. de dos, tres años, o, o, otra es esfera con, con otro, no, y, con, y con otros problemas y con otras no. circunstancias. Y hablaremos pues, de otras cosas, ¿sabes? Porque esto, lo bueno de Benidorm es que siempre es una ciudad inacabada.
0: Le voy a preguntar dos cosas. ¿Me puedo yo adelantar a, a asegurar en estos micrófonos que el primer gran momento de su nueva administración va a ser aprobar el pliego de condiciones del contrato de la limpieza viaria en el mes de julio?
4: Bueno, si sí, para ese momento hemos constituido el ayuntamiento y tenemos... O, o agosto.
0: se lo Sí, quema, sí será de los
4: temas eh, primeros. Yo, Oye, ¿no yo, hay
0: ningún escollo que impida que eso se pueda aprobar? Hoy por hoy ninguno.
4: ¿eh? Y de hecho nosotros, eh, sometiéndonos a la crítica de la oposición, dejando que hubiera un espacio para la crítica en ese ámbito por parte de la oposición en esta campaña electoral, de los que estaban con representación y los que no, bueno, pues precisamente orillamos ese asunto por entender que es un asunto sí. de tal enjundia, por cierto ya liberado de todo, que bueno que requiere de la serenidad de una nueva corporación que analice, que estudie, que conforme su posicionamiento y que lo tire adelante. Antes de eso, espero que el primer punto sea el de adjudicación de la estación de autobuses de venidor al nuevo concesionario con un proceso que en este momento está abierto, con un concurso abierto, armonizado. Ah, Hay ofertas. Bueno, yo ese aspecto no lo puedo conocer, en este momento está el plazo en, en marcha, por lo tanto, administrativamente, yo no tengo capacidad de conocer. Eh, esto funciona todo además con una transparencia absoluta, con plataforma, etcétera, y son los técnicos los que evacúan cuando finalice el plazo. ¿Cuál es? Eh, al alcalde, entiendo. Por eso le decía que sí. espero que antes de esa circunstancia, eh, venga la, la adjudicación Si procede de la estación
0: Habla usted como del centro comercial Del polígono industrial como uno de los proyectos Que como dependen de la administración local Evidentemente garantiza que eso va a ir Hacia adelante ¿Usted ha tirado la toalla acerca de que la inversión De final de en torno a 16 millones De euros que costaba el proyecto Si no recuerdo mal de la rotonda Al final lo termine abonando el ministerio De fomento en el caso de que gobierne el Partido Popular?
4: Bueno este es un tema municipal Porque así lo ha decidido la administración el, el plan parcial es un tema municipal. Por cierto, plan parcial aprobado en el año 90, hace 33 años, con todos los parabienes, porque es un plan parcial dentro de un plan general. Hay una no. autonomía local que se ha visto vulnerada con la llegada del señor Pedro Sánchez a la Moncloa, y de repente, donde dije Diego, digo, digo, o donde dije Diego, digo, Diego, y, y si queréis, este enlace os lo hacéis vosotros. ¿no? Eso, eso no se han hecho en ningún por municipio de la España. Pregunta, eso la Ahora, eso ya es municipal. Porque si no, no hubiera arrancado. Nosotros ya hemos eh, financiado, licitado y adjudicado esa obra. Eso no significa que dejemos de reivindicar, desde luego con otro gobierno, eh, la posibilidad de que contribuyan a algo que es de interés general eh, desde el inicio. ¿no? Porque eso no es una rotonda y un enlace para darle acceso a un polígono industrial eh, y, y comercial. Si me apura por las decisiones de este gobierno actual del Estado, de Pedro Sánchez y de su ministerio, esto todavía es un enclave más general aún. Los vecinos de Alfaz y de Altea llegan a Benidol por calles y conectan en la Nacional 332 en una rotonda que es del Estado que va a pagar Benidol. Si eso no es un enlace en general, ya me dirá usted qué es. Yo, sí, puedo, yo puedo cerrar el tráfico en esa rotonda y que vayan por la Comunidad Valenciana para coger la P7, por ejemplo, ¿no?
0: Sí, entonces una locura, está
4: claro. Sí, esto es esto es una locura donde ha habido una decisión política, cicatera y sectaria, para beneficiar a unos que por cierto también han sacado muy buenos resultados y les felicito, pero lo han hecho en detrimento de otros que es la ciudad que si me permite nutre a toda la comarca y esto no es faltarle a nadie Nútre toda la comarca de oportunidades, de prosperidad y de,
0: y de trabajo. Los ¿no? alcaldes se nos ha ido el tiempo y como siempre pues, muchas cosas en el tintero. Una última pregunta rápida porque estamos fuera de hora ya. ¿Le cogió por sorpresa la convocatoria de elecciones generales? ¿Qué opinión le merece? ¿Y, y en qué cree que pensaba Pedro Sánchez en ese momento?
4: Pensaba en él, me cogió por sorpresa obedecer a sus malos datos y a varios motivos. Tapar el resultado, la debacle, cegar el posible debate lo que podía tener un partido que en realidad ya no es un partido o, o es un partido en el sentido de, 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 roto, sí, de partido ¿eh? o, o no es un partido, no es, una no es una organización
0: ¿Y cogió al PP con el pie cambiado?
4: No, no lo coge con el pie cambiado porque el PP lleva muchos años montando estructura muy firme y muy potente ahí están los resultados de la municipalidad autonómica yo creo que ese también es otro error de cálculo pero menor, el mayor Afectar a la industria turística y a los españoles que A los que van a haber afectado un derecho fundamental Como es el voto En algunos lugares será imposible Para las personas acudir a votar Y cuando lo digo así lo digo con todo conocimiento de causa Es decir, es imposible Que tú puedas acudir a votar En los horarios, en los momentos Un 26 de julio, en ciertos municipios de este país Y ya veremos Cómo pasan la jornada miren los interventores y los apoderados de los partidos Somos voluntarios en una jornada electoral pero hay ciudadanos, ciudadanas, que les toca ir a una mesa como presidentes o vocales. Hay funcionarios que les toca ir por parte de la administración. Hacer eso un 23 de julio simplemente en un venidor ya es complicarle el día a más de uno. Imagínense en Córdoba. Sí, sí. Dicho lo cual, aquí en el año 15, es verdad que luego ha hecho mayores temperaturas y no ha pasado nada, pero recuerdo que en el año 15 se propuso suspender las clases en la Comunidad Valenciana en mayo por el calor. Correcto. Luego ha hecho más calor, pero ya no se ha propuesto nunca, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por, por parte de las comunidades educativas y tal. No lo digo con segunda, lo digo, sí, lo, sí, es, sí, sí. es la realidad, ¿no? Bueno, pues si en mayo del año 15, por el calor, no se podía dar clases en los colegios, imagínese sí, claro. en el hall de un colegio estar 12 horas como mínimo personas trabajando por la democracia. Me parece, lo digo como lo pienso, ¿eh? a lo mejor no había otro calendario, sí. es una canallada. Sí.
0: No, no, creo que, que, que muchos españoles están de acuerdo con usted y ya ve la que se está liando. No hay tiempo para más si me le pido que se comprometa a volver aquí una vez que tome usted posesión del cargo como alcalde de Benidorm, pues que ya hablaremos de la temporada turística y de cómo está funcionando Benidorm, pero eso será a partir del 17.
4: Bueno, yo me puedo comprometer con usted a volver la semana que viene, que será antes del 17 y también vamos puliendo esos temas que han quedado sobre la mesa. Ah,
0: sí, usted sabe que temas siempre hay encima de la siempre, mesa. Siempre, y los que no aparecerán a mí Y pulida. los que no aparecerán, pues en cualquier caso enhorabuena por la victoria y muchas gracias una vez más por venir aquí a concedernos su tiempo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muy buen día venidor.
1: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
5: También domiciliamos sociedades y alquilamos despachos con precios low cost. 629-556-020 o nirvanaasesores.com
1: Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Melia Benidorm, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: Bueno, pues después de esa interesantísima conversación con quien es alcalde de Benidorm y quien lo va a seguir siendo durante los próximos cuatro años y además esperando que Benidorm pues, reciba mucho más de lo que ha recibido en los últimos tiempos porque no solamente se mantiene la Diputación Provincial de Alicante en manos del Partido Popular, sino que lo normal es pensar que la Generalitat Valenciana estaré, esté gobernada por el señor Mazón y quién sabe si a partir del 23 de julio también el Gobierno de España en manos de un Partido Popular al que le tenemos todos los meses que exigir mucho porque en venidor siguen faltando muchas cosas, pero ahora toca desengrasar, toca hablar durante unos minutos de algo que no tiene nada que ver con la política, todo lo contrario porque ya estamos en junio y esto significa que los búhos ponen de nuevo sus motores en marcha son 15 las ediciones que cumple este 2023 el moto almuerzo, moto almuerzo de venidor un acto un día, una jornada, un acontecimiento Que se ha convertido en todo un símbolo Entre los aficionados del motor Y que ya se ha metido en un maravilloso lío No pueden dejar de organizarlo Querido, eh, bueno, yo le digo a, a mi amigo el gallego Que me diga cuál es su nombre Y dice Francisco Javier Digo, pues yo Francisco Javier no te voy a llamar <risa> tío. No te voy a llamar porque es que yo creo que así no te conoce
2: nadie gallego ¿verdad? No, 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 buenos días ante todo por la invitación que me has prestado. Pues sí, o sea, callego para arriba, callego para abajo. digo yo que te han metido en un
0: maravilloso lío, entre comillas, vaya, ¿no? Vaya porque sí. porque ahora eh, cualquiera te dice a ti que no organices <risa> el moto almuerzo. No vaya, bueno, te la, la, la vamos,
2: pero la liamos bien liada, que ya estamos otra vez liados, ya hemos vuelto y como bien has dicho tú, el 15, 15 moto almuerzo, ya son años, ¿eh? Sí, sí, algo estaremos haciendo bien. Vamos a pensar eh,
0: que no todo el mundo conoce a los búhos y que no todo el mundo conoce el moto almuerzo y por lo tanto hay que contarle cosas a los oyentes y aprovechar este momento. ¿Cuándo empiezas tú a organizarlo? Porque parece que... Vamos a empezar por este año, por esta edición. Parece que queda mucho tiempo, cuando tú y yo hablamos la primera vez hace unos cuantos meses de ese moto almuerzo que se va a celebrar en junio, pero cuando lo tienes encima... ¿Parece también que quedan muchos flecos por cerrar?
2: A ver, siempre, siempre quedan flecos, siempre se te escapa cosas, siempre, ¿vale? Empezamos, como tú ya dicho, en 2007, 2007 empezamos con la aventura esta de las motos y siempre hay cosas nuevas, siempre hay cosas que mejorar, siempre hay, siempre mirando a la gente de fuera que va, nos va a visitar, que esté lo más cómodo posible ya que estamos en la capital del turismo, Venidor. Entonces, eh, yo quiero, nosotros queremos que la gente se lo pase estupendamente, que los problemas lo dejen en la calle, en, 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 escondidos, y que disfruten de Venidor y, y de lo bueno. ¿Qué, que ¿qué es lo que hay que hacer, de vez es, que es lo que hay que correcto. hacer. Yo siempre a todos les he dicho que cuando vengáis... Volveros locos Sacar toda la venanía que tenéis Ahora ya puedes ¿eh? decirlo, ya se ha ido el alcalde ya no Bueno, el alcalde, el alcalde de toda la corporación Pero en este caso, como bien dices tú El alcalde siempre, siempre Nos ha prestado, vamos, sin ningún problema El Ayuntamiento de Medidor eh, Desde que estoy haciendo yo esto 2007, hemos tenido La gran suerte de tener del Partidos distintos siempre se han con nosotros.
0: Oye, sí. no, no es la primera vez que tú y yo hablamos del moto almuerzo en, en esta emisora de radio, eh, una emblemática jornada que se celebra siempre a primeros de junio, pero yo creo que es bueno recordar a los oyentes cómo surgió esta idea, ¿no? Porque luego te voy a preguntar cuáles son las diferencias entre la primera edición y esta. Pero ahora cuéntame, cuéntame, retrotráete un poquito cómo, cómo surgió esta idea.
2: Bueno, pues como tú bien sabes, yo pertenezco a la policía local entonces era motorista y una mañana eh, en compañía de varios compañeros míos teníamos que hacer una, un acompañamiento pues a un grupo de motoristas recuerdo yo en, en el rincón, en la ermita de sal y bueno, pues mientras que estamos esperando los tal, pues entre nosotros había un oficial Antonio eh, que bueno, que me picó Gallego, ¿te atreverías a montar esto? Digo, no hace falta que me lo digas. Dos veces. No me lo digas dos veces porque algo. Y, y surgió ahí, o sea, surgió ahí, ¿eh? Muchas veces cuando.. Bueno, tiene todo, la... todo,
0: todo tiene una llama, gallego.
2: Todo, no, no, vamos, lo tengo claro. Pero es que es curioso, que ese, ese compañero, gracias a él, eh porque, porque surgió. ¿eh? Y mira, año año, a año, empezamos, acuérdate, siendo una concentración, tres días, viernes, sábado y domingo. Y bueno, me dio por hacerlo una mañana, un domingo. Y, pero perfecto todo, pero perfecto, la verdad
0: eh, ¿Pensabas en, en su momento, hablamos del año 2007 Que se llegarían a celebrar 15 ediciones?
2: Escúchame, te lo, te lo digo de, con el alma, con la mano en el alma No, no porque bueno, yo era nuevo en esto vale. Entonces dices, me voy a pegar un guantazo Pero vamos, primero por la, la novedad Porque siempre la novedad, eh, la gente se engancha Y bueno, es una novedad, ¿vale? pero digo, a los tres o cuatro años me voy a pegar un talagazo. Vaya, no, no vaya, vaya talgazo, no me llega, he pegado, no eh, llegado, que no llevo es. 15 años. Eh. Sí. Oye, Estoy háblame. esperando aún el talegazo.
0: Eh, esto lo organizan los búhos, sí. que nos, lo hemos, nos los hemos dejado un poquito aparcados, pero yo quiero que también, a la, al unísono de lo que estamos hablando, del surgimiento de este moto almuerzo, de esta idea que ya está absolutamente consolidada, ¿quiénes son los búhos? ¿Cómo nacen
2: los búhos? ¿Quiénes sois? Empezamos todo prácticamente policías a nivel locales, nacionales, guardia civiles. Lo empezamos así, un grupo, un grupo bastante destacado de Mo motoristas. De sí, claro, por supuesto, motoristas. Y no digo por supuesto, o sea, esto siempre lo, porque hay gente no motorista que también han estado ahí con nosotros, ¿vale? Pero esto surgió entre entre compañeros, como te he dicho de Policía Nacional, Guardia Civil y locales y empezó así, gente normal Gente que le gusta la pasión de la moto, de organizar, de juntarse con gente de fuera, o sea, y así surgió todo. Bueno, como la edición número 15 todavía no se ha celebrado,
0: se va a celebrar este <ríe> fin de semana. Espero, espero. Yo te voy a preguntar, para que la gente que te está escuchando saque conclusiones, ¿cuáles son las principales diferencias que hay entre la primera, la segunda edición y, y la 14, por ejemplo?
2: Pues no sabría decirte, porque prácticamente Por todas, ejemplo, es mogollón de gente, ¿no? A ver, exactamente, conforme vamos pasando el año, eh, la gente nos va conociendo y pueden contar con nosotros y para todo y saben cómo las gastamos. Entonces, diferencia de 2007 a 2023, yo creo, sinceramente, porque hacemos lo mismo, es la gente. Va subiendo cada año va sí, subiendo. Fíjate gente. que
0: yo esta mañana Cuando estaba un poco pues eh, eh, Preparándome los últimos matices no Para comentarlo contigo aquí en Antena A mí hay un dato pues que me ha llamado la atención Más sorprendido, no me lo esperaba Cuando decís que hay, por ejemplo, un precio especial Para los primeros 500 asistentes Claro, yo al leer la palabra 500 Digo, se han equivocado, será para los primeros 50 No, 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 no o sea, es decir Que ya estáis diciendo que para
2: los primeros 500, un pre o sea ¿Cuánta gente juntáis? Pues ha habido años eh, Tendría que tener, tirar de estadística Pero unas 1200 motos Fácil, ¿eh? ¿Cómo? Pero fácil, ¿eh? ¿1200 Muy motos? Muy fácil, ¿eh? te lo puedo garantizar Todo el complejo eh, Salto al Agua Que es donde vamos a celebrarlo, el instituto Prácticamente todo lleno de motos y, y de... motos y no motos, porque este año también vamos a incorporar vehículos que ya hablaremos un poquito más, más para adelante vamos a incorporar moto, eh, coches de cuatro ruedas y algo especiales yo creo que tú te has venido muy arriba
0: a mí yo te conozco eh, a ti, Leo. Eh. yo creo que tú, te has, tú hay, hay, hay momentos en que te llamo y, y me dices mira Leo, yo estoy harto ya de esto esto ya me tiene agotado, esto ya voy a pasar el testigo y luego a, los do, a las dos semanas te llamo y me dices ¡Shh! el año que viene, motos, coches
2: te puedo garantizar y ahí está mi mujer que eso sí que lo sabe. Unos días antes, en la misma semana de la fiesta mía, hasta el gorro estoy. Pero luego ya estoy pre preparando la, la de la Hasta siguientes. el
0: gorro no sé, pero con la gorra esa, con la bandera <ríe> de España que te has traído,
2: que te no, está mirando te por televisión. La bandera de España, ¿eh? pero mira, laterales, sí, los sí, búhos. Sí, sí, soy, soy motero, soy motero, los sí. búhos de venidos, sí, Señor, moteros, a muerte. Qué maravilla. Y no hay más. Pero eh, te eh. puedo garantizar, ¿eh? Vienen muchas motos. ¿De dónde viene la gente? Pues me han venido hasta de Bilbao. Bilbao, Zaragoza, creo recordar algún año me ha venido Valladolid, no sé si vienen de pingüinos Yo te iba a decir, eh.
0: te iba a decir, los pingüinos de Valladolid van a empezar a preocuparse con el gallego No,
2: no, el... No, eh, no, a ver, eh, <risa> los compañeros de Valladolid eh, son muy grandes eh, ¿Has estado allí? Eh, la verdad, no pues, porque, yo, yo es me fío por lo que las redes sociales y eh, aquellos Pues inmenso. eso es
0: un debe en tu agenda, tío. No, no,
2: no, vamos. ¿Un
0: si no pasa nada, tío?
2: si no pasa nada, para el año que viene, para enero febrero, que es cuando lo celebran, creo que es enero, eh, sí, voy a ir. Voy
0: sí, a porque ir. yo... Voy a, ir. a mí me ha dicho un pajarito, no, un búho, me ha dicho un búho que tú este año jubilas, tío. No podía yo decir eso, ¿no? Eso me lo tenía No, que ver vale, aquí no hay nada, no, eh, ¿Para qué esconderlo? No pasa nada, no es ningún problema. Me enorgullece. si tú eres un peligro trabajando, imagínate jubilado. O sea,
2: España va a poner tiempo, a, ¿no? Va a ponerse un a peligro temblar. yo sí, sí, teniendo
0: tiempo. Va a ponerse a temblar,
2: eh. Y, y qué decimos del evento Si no, me no. ven allí cada dos por tres. Sí, sí, no,
0: bueno, yo, yo, no digo nada. Yo digo que el gallego se jubila este año, que cada uno <risa> se agarre coja y como puede. Oye, eh, tú, tú, que entiendo que habrás estado en, en bastantes motoalmuerzos de este tipo, sí. eh, ¿en qué categoría se encuentra el, el devenidor?
2: A ver, ¿en qué categoría? Eh, ¿En qué las calafón, fiestas, en... estas clases de fiestas motoalmuerzos, no hay un, un nivel, no hay una clase, no hay una liga, ¿no? No me he explicado bien. Me refiero. Eh, Viendo las demás,
0: ¿cómo dirías que es la de venidor del 1 al 10?
2: Ah, vale, vale, no te he entendido, perdona. Pues podría decir que un tercero o cuarto puesto, sinceramente. No, o sea, muy bien, ¿no? Muy bien, la verdad que muy bien. ¿eh? Hay que reconocer que, que otros otras poblaciones la hacen muy bien, eh. por las circunstancias que sean. No, yo no entro que tenga más facilidades, no tenga facilidades, no, no entro, ¿vale? Pero tengo que reconocer que hay poblaciones, pero esas poblaciones son lejanas, ¿vale? Eh, lo hacen muy, muy, muy bueno. A ¿eh? aprender y a mejorar. El, una de las reglas mías es
0: ver y aprender. Y aplicar. Correcto, muy bien. Es una de las pruebas, el moto almuerzo de Benidorm, en donde repite la, la gente
2: sí. año tras año. Sí, sí. Hay mucha gente. Eh, de hecho, en la misma semana de la fiesta, siempre la gente. A ver cuándo empezamos, qué hora es, ¿A qué, qué día, qué hora. O sea, la gente está muy pendiente. La página web nuestra funciona dentro de meses mes antes. Eh, se ¿Qué quema. tipo de motos vienen? De todo tipo. De todo tipo. Es no más, he... hay gente que viene en bicicleta. Escucha, <risa> <risa> como te lo estoy diciendo. Es obvio que no puede entrar a la bicicleta, pero allí en el Salto del Agua, donde lo vamos a celebrar. Hay sitios para dejar las bicicletas. Y han dejado la bicicletas y se han metido. Sí, porque al
0: final esto es un moto almuerzo, pero es una fiesta. Exactamente. exactamente. Es una
2: fiesta de familia. Está abierto incluso, ¿no? para todo el
0: mundo. Correcto. Oye, no sé si te puedo preguntar eh, si tienes datos sobre el parque motorístico de, de España. ¿Ha crecido mucho en los últimos años?
2: Bastante, bastante.
0: ¿Y el, bastante. Y, y el tipo de motos de los
2: que os movéis? A ver, lo que se mueven más en las scooters. Ciclomotores, más bien, pero... Pero sí que ha aumentado bastante. ¿eh? Ha aumentado. Yo viendo eh, concentraciones como los pingüinos, por ejemplo, que tú lo has comentado
0: antes, ¿no? o el moto almuerzo de venidor, tengo la sensación, a veces me queda esa sensación de que, por ejemplo, entre la gente que va en coches o la gente que va en motos hay una diferencia. Me da la sensación de que la gente que va en motos soy como una especie de gran familia.
2: Sí. Sí, podría decirte lo que es Te dejo una, sin una... palabras, macho. ¿eh? No, no, a ver, es que lo que acabas de decir es que la respuesta... Es contundente es esa. Sí, somos una gran familia los motoristas. Bueno, pues de hecho, sí. cuando nos cruzamos, como tú en sabrás o habrá visto la gente, la V. Correcto. Pero todos, ¿eh? Sí, todos. Sí. Yo no he visto a ningún motorista que cuando nos crucemos. Bueno, pues ya y tal. te
0: adelanto que eso pasa también en el
2: mundo de las autocaravanas. Bueno, eh, yo en octubre, noviembre, como tú bien sabes, <risa> <risa> intentaré hacer eso. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro!
0: Oye, háblanos un poquito de la jornada, de este 15 Moto Almuerzo de Benidor, porque yo lo tengo aquí todo desarrollado, cómo empieza, de qué se va a disfrutar, todo lo tengo aquí, pero me gustaría que, que fueras tú el que invitara al pueblo de Benidor, ¿no?
2: Pues nada, como ya sabéis todos, el, este domingo… ...día 11 a las 9 de la mañana estaremos los búhos... ...y en el Salto del Agua, el cofrejo escolar Salto del Agua... ...y tendremos, bueno pues una, una entrada simbólica... ...tendremos, os daremos pues bocadillos, bebidas, refrescos... vale ...una serie de actividades eh, como piloto acrobático... Tra tra ...traemos un, un murcianico de piloto acrobático... Una ruta que tendremos, una ruta por avenidor, porque la gente me lo pide, que hagamos ruta. para 1.200 motos. A ver, eso más o menos es lo, lo que nos estamos manejando, pero a lo me, a mejor, no que sé, tú fíjate el tiempo que estamos ahora, a lo mejor me vienen menos, pero vamos, los bus cuando abren,
0: abren. Sí, sí, no, yo digo que le vas a complicar la vida a alguien en venidor, ¿eh? con 1.200 bueno, motos. No
2: pasa nada, tenemos buenos buenos compañeros policías sí, que sí, hacen sí. muy buena labor, o sea, no hay problema. Y como estaba diciendo, tenemos el piloto acrobático y un grupo de música a, tocando allí a la gente. Todo eso y de manera bueno,
0: ininterrumpida,
2: ¿no? Interrumpida. Desde de la mañana hasta... Abro a las 9 y hasta las 4, 5, 6 de la tarde, hasta que la gente aguante. Fantástico. Bueno. Tendremos una paella también, paella y bueno… Sí, sí. Bastantes cosas para que la gente disfrute y, y suelte lo que tiene dentro del cuerpo. Bueno, se acaba de ir el alcalde de Benidor. Justamente
0: salía de este estudio y tú entrabas y te ha hecho unos gestos muy curiosos que a mí me han llamado la atención. Te ha saludado con el gesto del búho, ¿no? Uh, <risa> haciendo el gesto del búho. Es que. Oye, eh, ¿os apoya la, la administración local?
2: Sí, de momento, vamos, no tengo ninguna queja. A ver, todo es mejorable, todo hay que decirlo, ¿vale? Pero yo. Los búhos en este caso. No, te, no podemos quejarnos. He visto que está por ahí mi amigo Tony Castro también, ¿no? Pues es una máquina. No, macho. No. Es una máquina. Mi hermano Tony Castro. Te falta nada más es que me lleves, a mí,
0: me lleves a mí de speaker y Tony Castro pinchando. Que Aquello revienta, ¿eh?
2: Escucha. No sé si hace, <risa> no tiempo, hace tiempo que no lo ves, pero es una máquina, ¿eh? Sigue Castro? siendo una máquina, ¿eh? Hombre, Tony Castro. Se es. pone ahí al a, a, a tema de la música. Es increíble. Le tengo muy, mucho aprecio a esta persona, pues ya lo sabéis
0: barbacoa y refrescos gogos que quitan el hipo zona acuática y de recreo para los más peques, música en directo con el grupo Denter Price show acrobático de Plácido Pérez exhibiciones con DJ residente nuestro amigo Tony Castro, ruta turística incluso con ticket del Rockstar para lo que haga falta y sobre todo, ojo, precio especial para los primeros 500 asistentes así, no para los primeros 10, para que os deis prisa, no, los primeros 500.
2: Eh, quiero resaltarle yo también eh, que tenemos una página web, porque el, aquel que quiera comprar, venta anticipada también. Fantástico. Está funcionando también de maravilla. O sea, la hemos abierto y está, está Muy funcionando, bien. para que la gente tenga... Otro, ¿Cómo es la página lo... web? Las Lam hago sin, eh, pone el QR en el oh, cartel que va vale. y ahí le llevan a la página directamente.
0: Fantástico, bueno pues con eso, con toda esa información nos quedamos 15 moto almuerzo, Villa de Benidorm, este domingo Este domingo, o sea ya dentro sí, ya. de cuatro días Domingo a partir de las 9 de la mañana Concentración en el salto del agua Pues nada Gallego, enhorabuena una vez más Que os lo paséis maravillosamente bien disfrutarlo y, y, y nada, antes de jubilarte Pasas por aquí, no, no lo cuentas.
2: y quiero verte a ti también Sí, sí, no hay ningún problema Yo, Pero antes de los momentos, no, hay... no sé
0: si llego, eh de de no, no te
2: preocupes que ya te haré un hueco ya te lo llevo allí
0: hago el mismo sonido que el alcalde uh, <risa> algo así, ¿eh?
2: hasta está bien ese está bien Tony Pérez Por sí, señor, que sí. sí señor sí
0: pues oye que de verdad que enhorabuena y que un fuerte invito
2: abrazo. a todo el mundo a que a que pase un día bastante entrañable se lo van a pasar estupendamente y como digo como decimos en los póster y en la información que no lo cuenten aparecer por allí, que lo vaya a pasar estupendamente.
0: Y esta es la última vez que el gallego lo organiza trabajando. Imaginaros el año que viene que está jubilado. O sea, Imaginaros el año que viene. Puede ser aquello brutal. brutal. Vaya
2: como, Oye, me que... dejen, me, como me dejen, como me dejen. Enhorabuena, mucha suerte y el domingo nos vemos. Gracias a ti, a tu cadena y a lo que queráis. Fantástico. Un fuerte abrazo. Venga, cuídate. Gracias.
1: Con radio. Nos gusta que te guste. Despedidas, cumpleaños, D-Plus y sí, events, sí, events. ¡Bienvenido sí, a bordo! York Agro,
6: construyendo con altos estándares de calidad desde 1971. Estamos creciendo de manera exponencial, implantándonos en todo el territorio nacional, gracias a la planificación y el esfuerzo de un gran equipo. Una ilusión que se refleja en nuestros principales trabajos, planta hotelera y exclusivas villas de lujo. En Yorca Group llevamos la construcción en nuestro ADN. Yorca Group, vocación constructiva. Visita Acabará con esa vera sobre la una. Quería picar algo, yo quería comer. Me pusimos en la barra mano a mano, luego. otra vez. Yo con esto ya he comido, me voy. ¿Cómo dice? Ven sin prisas a la Cava Aragonesa, una institución en el corazón
1: de Benidorm. ¿Te gusta que los pucheros sepan con el máximo sabor? Oh, yeah. ¿Te encantaría ver esos solomillos y entrecots brillando en la parrilla? Oh, yeah.
6: mejor sala de fiestas de Europa Benidorm Palace tras el éxito de agua y tierra llega un nuevo elemento, el fuego danza, magia, emoción, humor música, audiovisuales y talento en escena, ven a cenar con familia y amigos, disfrutarás de la mejor oferta gastronómica de nuestra zona, mientras contemplas Fire, fuego, el nuevo show de Benidorm Palace, toda la información sobre este show la encontrarás en nuestra página web, y síguenos en redes sociales
1: Aire Fresco, programa
0: Bajo las calles se extiende una compleja red de galerías y sistema de alcantarillado. Son miles de kilómetros de canales, colectores y pozos. En ellos habitan básicamente ratas, cucarachas y gusanos. Pero en el subsuelo de la ciudad se ha encontrado de todo, desde grafiteros escondidos en depósitos y armas relacionadas con un, con un homicidio hasta cadáveres. Los especialistas se ufanan en recuperar cadáveres en fosas sépticas son los únicos autorizados para este trabajo, una de las múltiples funciones de este grupo especializado que se creó en Barcelona un año antes de los Juegos Olímpicos durante estos 30 años los agentes han hallado varios cuerpos relacionados con algún homicidio aunque en gran medida corresponden a suicidios, en los pozos se producen muchos muchos más de los que la gente se puede imaginar el grupo de subsuelo Tiene un papel importante En la investigación de un crimen Son los primeros en encontrar el cuerpo Por lo que realizan La primera inspección También recuperan armas usadas en homicidios O agresiones Y que los delincuentes lanzan Por la alcantarilla Intentando borrar las huellas del crimen Describen un pelotón Altamente capacitado Con muchas posibilidades que trabaja Tanto en el subsuelo como en superficie. Cuando entran en acción, el hábitat natural de estos policías es cualquier espacio confinado, con poca ventilación y entradas y salidas limitadas. En su trabajo no hay lugar para la claustrofobia, el vértigo, el miedo o los insectos o la, o la desorientación. Podríamos seguir hablando mucho y largo sobre todo esto que tiene que ver ...con el super programa de radio... ...que tenemos preparado en exclusiva para ti... ...esta noche aquí... ...en Bom Radio Venidor, ...a partir de las 12 en punto de la noche... ...en ese espacio muy conocido llamado Tondi... ...todo nos da igual... ...hoy con noche en el subsuelo... Metro Crímenes, alcantarillas... ...historia y misterios... ...pero lógicamente... ...quién mejor que yo... Para contarnos todo esto es el director y presentador de este programa, Carlos Dueñas. Carlos, ¿qué tal estás?
7: Pues muy buenas Leopoldo y compañía, aquí estoy genial, como siempre contigo
0: Yo estoy encantado de poder presentarte una vez más Hay programas que sabes que a mí me llaman especialmente la atención Por cuanto que intento siempre subrayar la inercia que existe entre el programa y el misterio Algo que solamente un maestro como tú consigue, eh, consigue hacernos comprender que es posible Noche en el subsuelo, imagino que más, que más misterio que un capítulo como este va a ser difícil de encontrar
7: bueno, es que la verdad, como siempre, nos faltaban horas, porque, claro, por un lado tiramos de nuestro querido José el Inmortal, ¿no? de los mejores historiadores que hay en este país, ¿no? Para hablarnos de la historia de las alcantarillas, desde cuando a alguien se le ocurrió meter, pues, eso bajo tierra, para que, bueno, pues, eh, digamos, eh, digamos que generase un poquito como de limpieza en todo lo que es la, la superficie, canalizar no toda la porquería, ¿no? Toda la suciedad, ¿no? los restos ¿no? de la humanidad hacia un destino. ¿no? Eso es, la, eso es la, la alcantarilla que vamos a contar la historia eh, con José el Inmortal. Pero claro, de bajo tierra pasa de todo. Bajo tierra hay ciudades que habitan gente bajo tierra, como no sé, en Montreal, en Túnez, no, Matmata, por ejemplo, en Turquía, en, incluso hasta en China, hasta en Pekín. ¿no? Eh, yo también estoy seguro que habita algún ser extraño bajo tierra, sobre tierra, por Waterloo. Pero...
0: Eh... No, estaba faltándome ya tu anécdota que ya tardaba en llegar. Ya tardaba. No, lo de Waterloo, a lo mejor y... alguien no lo ha captado, pero estoy seguro que la mayoría sí.
7: Bueno, oye, hay que decir que, como tú dices, sí, se encuentra de todo. Hay una sección que también nos ofrece Capaco Trago y Laura Bebancos. Bueno, Laura nos habla de metro crímenes, ¿no? De asesinos en el metro. En el metro, bien, ya, ya, ya siempre ha sido peligroso en, en, entrar en el metro, ahora más, ¿no? Pero ojo, que hay... Que en Madrid, Barcelona, hay estaciones de metro fantasma que no existen, que eran antiguos refugios de, en épocas de guerra y se han convertido en estaciones fantasma, que alguna también con sus leyendas, sus fantasmas, apariciones etcétera y luego también hablaremos de curiosidades de cosas increíbles que la gente ha encontrado en alcantarillas, o sea te puedo decir por ejemplo, en China eh, de repente encontraron debajo de las alcantarillas una vaca, ¿cómo fue a parar ahí?
0: Yo no me puedo explicar eh, cómo vaca, se explica eh? eso, cómo se puede explicar o cómo explicas que se hayan encontrado una vaca debajo de una alcantarilla. En fin, la alcantarilla mm. sería como el túnel de un metro, ¿no?
7: Es que supongo que entraría por algún desagüe o algo, entraría por algún campo o algo, porque y fue a parar, vete a saber hasta dónde. Porque encontrar una vaca dentro de una alcantarilla que la pobre no podía salir por, por, evidentemente, ¿no? Por, por lo que es la tapa de la covaca, no podía salir. no Y tuvieron que hacer… O bueno, sea, ¿estaba viva. viva? Viva, viva. Estaba viva la vaca. Madre mía. viva yo paseándose. Estoy deseando sí, que llegue el
0: programa para escucharte. A mí me, a, hay algunas cuestiones que me apetece reflexionar contigo en voz alta, ¿no? Por un lado, soy un convencido de que tú en tus propios programas ya explicaste en alguna ocasión que tú planteas la idea y dejas que tus propios colaboradores, un grupo que no sé de dónde lo has sacado, pero el día que alguien te lo fiche va a tener que hacer una oferta en plan Arabia Saudí, porque es increíble eh. lo que consigues extraer de ellos. Ellos son los que imaginan a través del título que tú les propones, imaginan y cuentan Esas historias, ¿cuáles son las anécdotas Que a ti más te han sorprendido Precisamente de este programa, contadas Por tus propios colaboradores
7: Bueno, a ver, sobre todo eh, Por parte de Laura eh, Me ha hablado eh, cosas increíbles sobre las catacumbas De París eh, asesinos, gente que, que se escondía Reos eh, Bueno, pasaba de todo en las catacumbas de París También, eh, bueno, un caso Viral, ¿no? De un hombre que se encontró En las alcantarillas, que estaba el tío No se sabía si estaba eh, Con alguna enfermedad De memoria, lo que sea Pues el tío, deambulando Estaba desaparecido, de hacía, hacía ya meses Y nadie lo encontraba, lo daban, lo daban por desaparecido Y el tío lo encontraron paseándose por las alcantarillas, esto Increíble. Luego, por ejemplo así alucinantes eh, La estación Covent Garden de Londres También, bueno eh, Hay un, una, un famoso actor Asesinado en esa estación Que nos va a contar Laura Con, bueno, con Paco hemos, hemos hablado de esto De cosas, también ojo, ten en cuenta Que, que parecerá una, una cosa muy, muy Lejana, pero oye eh, No sé si tenemos una, una cierta Educación de lo que hay que tirar o no Al retrete, o sea, porque a bueno. hay, hay cosas Claro eh, es que, claro, imagínate, hay gente que tira de todo, tampones. Bueno, mm. nosotros
0: tenemos un magnífico cliente que es la empresa que gestiona el agua, envenidor Hidracua, mm. que el gerente mm. de vez en cuando pasa por estos micrófonos a explicarnos una y otra vez la cantidad de cosas que no deberíamos echar al váter, claro. porque luego genera montañas de residuos que colapsan todo bajo tierra, eh.
7: Hay cosas que te digo que son nocivas, ¿no? Eh, tampones, eh, preservativos, lazos amarillos, ¿no? Cualquier cosa que, que pueda provocar eh, una obstrucción, ¿no? Una obstrucción, ¿no? A la propia um, humanidad, ¿no? Pero eh, hablando en serio, esta noche vais a flipar porque te digo es que me falta tiempo. Y luego también hablaremos de... de incluso, incluso fíjate, hay hasta un, hasta un momento para hablar de Michael Jackson, ya con nuestro querido Adrián Sánchez que es el experto a Michael Jackson, que ya sí. viene a hablar siempre del tema. De, sí, sí, sí no, por eso, Jackson, digo que,
0: por eso digo que tienes un equipo de colaboradores que el día que sí, alguien sí, te sí. lo fiche, en su conjunto, va a tener que hacer una oferta superior a la que le han hecho a Benzema en Arabia Saudí. Porque conseguir pues, un colaborador que te hable siempre de, de lo que tú propongas y lo relacione con Michael Jackson…
7: Pues, pues imagínate, imagínate, va a hablar de, del famoso anécdotas, curiosidades, del famoso… Eh, rodaje del videoclip del Bat Del álbum Bat también Que se lo rodó Martin Scorsese En una estación de metro en Nueva York Que la, que la propia, digamos eh, el Alcalde en su momento quería Que esa estación se pasase a llamar Michael Jackson Cosa que no, no consiguió La estación de Michael Jackson, ¿no? cuando ya murió bueno. Entonces, bueno, cosas increíbles que también pasan bajo tierra, incluso hasta con Michael Jackson.
0: Oye, eh, en Noche en el Subsuelo, el programa de Tondi, que vamos a escuchar esta noche aquí, entre las 12 de la noche y las 3 de la madrugada, hablamos de que se encuentran eh, muchos cadáveres, como yo he dicho al principio en la introducción, pero también se cometen crímenes.
7: Totalmente, hombre, pues, ten en cuenta que es, es un lugar, eh, vamos, eh, propicio. Y yo creo que si hay alguna persona que se está escondiendo o huye de algún lado, el mejor lugar para, para atravesar la ciudad. Es bajo tierra a usar las alcantarillas, porque eso lo comunica todo, a fin de cuentas. Tener, a ver, tener en cuenta que eso es una cosa habitual, ¿eh? En Nueva York es igual, donde por ejemplo, si va presidente de Estados Unidos o un presidente de un país eh, con una buena escolta, lo primero que hacen, es, el recorrido, es bajar las alcantarillas y asegurarse de que no haya ninguna bomba ni nada en todo el trayecto que va a pasar el presidente. ¿eh? Sí, va sí. con coche por es la ciudad. Eso, eso es lo primero. Ese, tra ese trabajo no está pagado, ¿eh? No está pagado. ¿eh?
0: No está pagado. Tienes toda, toda mm. la razón. Vamos a centrarnos mm. en lo que nos falta y luego, si nos queda un minuto, que lo dudo, eh, volveremos a hablar de noche en el subsuelo. Porque me ha encantado también el gráfico que nos presentas para eh, la próxima edición de Tondi, que será la próxima semana. Monumentos, pero claro, aquí hay una foto maravillosa de las eh, pirámides de Keops, Kefren uh -huh. y Miquerinos en, en Egipto. Monumentos, construcciones ancestrales, esencias, conmemoración, atemporalidad. Además, no sé si me equivoco, pero Salvador Iborra es nuestro catedrático de la Universidad de Alicante.
7: El mismo, el mismo que nos viene a hablar un poco de bueno de por qué estaban construidas. Eh, bueno, monumentos, ¿no? Construcciones de hace más de 2.000 años y se mantienen en pie, bien firmes Y que, bueno, según Iborra, lo que se construye ahora no, cre no cree que dura más de 200 años Estas
0: pirámides tienen casi 4.000 años, eh, 3.500 años no, eh.
7: Por supuesto, y nos habla un poco de, de que hay construcciones de que están eh, constantemente eh, o sea, siempre, siempre, eternamente en mantenimiento, porque, por ejemplo, el Golden Gate de San Francisco, la, tor la Torre Eiffel de París, eh, cuando empiezan a, a, a para, para que no se eh, pudra ¿no? El, 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 el hierro, lo que sea, a, las, las tienen que pintar con, con sus cosas y todo eso, pues cuando empiezan por un lado y acaban por otro, al día siguiente tienen que, que, que empezar otra vez por abajo, o sea, que están constantemente tan enormes, que tiene que estar constantemente compasando un poco la ITV, ¿no? La ITV de, la, de los Correcto. edificios, ¿no? Que sería. Pues y, bueno, sí, sí, es fascinante.
0: ¿no? Hablaremos largo y tendido de este monumentos la próxima semana con eh, Carlos Dueñas, pero ahora vamos a tratar, en estos minutos que nos quedan, con él, esos tres eh, estrenos de cine para este fin de semana que él ha determinado que considera que son los más atractivos. Por, para empezar, tenemos un documental casi de hora y media titulado Hermano Camacho. Lógicamente es un documental español, eh, bueno, dirigido por el mismo guionista, por Marcel Barrena, y hablamos de bueno un, algo relacionado con el mundo de los caballos, pero prefiero que lo, que lo expliques tú, esos, esos lazos de amistad entre esta persona que parece ser que es una persona privilegiada, con un don sobre los animales.
7: Sí, es un documental fantástico eh, que se estrenó en Málaga hace poco. Y bueno, a mí me encanta el director este, Marcelo Marcel Barrena. Es un tío que ha hecho muy poco, pero me gusta mucho. Y es un, es un documental, además, producido por Nostromo, una gran productora aquí de Barcelona. Sería un poco, a ver, para que os hagáis un poco la idea, sería como la película de Jan Jackson, ¿no? El oso, ¿os acordáis de la del oso? Sí. Pues es una película, pues, el oso pero en caballo. O sea, que narra la historia de, de un tío que va a ser un real, Santi Serracams, que tiene un don especial para comunicarse con, los, con, esos, con esos animales, con los caballos y un poco nos habla un poco de la singladura que uno conoce a un caballo en un viaje a Marruecos y un poco lo quiere cuidar, que está un poco ya desahuciado y la relación con él, ¿no? Y es una mezcla entre documental, pero a, a la par también tiene como una especie como de de historia de fondo muy bonita, me encanta, la verdad es que es como, he hecho un buen ejemplo, es, es como el oso porque a fin de cuentas el oso, aunque esté narrado de forma ficticia, tenga una historia, no deja de ser un documental de, de lo que es el oso, un oso, sí. cómo vive un oso en su hábitat, pues este sea un poco parecido, pero en caballo. O sea, es es, es un documental
0: que se va a proyectar en las salas de cine también.
7: Obvio, ¿no? estamos hablando ¿Vale? de un estreno de cine, Correcto. que se estrena ahora, este viernes, en, en salas, el Hermano Caballo. Fantástico. Yo la recomiendo mucho. Es una película muy diferente a lo que vais a encontrar mmm, habitualmente en una pantalla de cine. Esas películas que vale, merece la pena ver.
0: También nos propone Carlos Dueñas eh, Todo sobre mi padre, una película estadounidense que veo yo aquí, que tiene como sin lugar a dudas como actor más destacado la figura de, de Robert De Niro una película también de hora y media que viene a tener una sinopsis a mí me parece que bastante parecida a las que ya ha grabado Robert De Niro estamos hablando de bueno el hace de padre de un italiano que quiere casarse con una eh, estadounidense y él le dice que muy bien pero que primero quiere conocer a los padres de ella y eh, bueno, el choque cultural evidentemente entre, entre ambas familias, pues es eh, digo digo yo que es el contexto de la, de la película, ¿no?
7: Totalmente, es una película a ver, como tú has dicho, ¿eh? sería un poco como… Mmm, a ver, como los padres de él, ¿te acuerdas? Sí, sí,
0: sí correcto. Es que yo soy muy malo pa, para los titulares, pero sí, los padres de él, que además tuvo dos partes, si no me equivoco.
7: Y más, y yo te diría que más y todo, ¿eh? Hasta un par de spin-off y todo. Es algo parecido, hay un poco en contraste de culturas. Es un, un italiano que se va a casar con una chica muy guapa y quiere conocer a la familia del padre, americana, muy 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 muy, muy, yankee, muy yankee, que es evidentemente Robert Raniero. Que últimamente, pues oye, la gente se queja de que, oye, pues un señor que ya tiene su edad y que ya ha hecho de todo en el cine, de todo y bueno y genial, ahora déjalo que, que haga comedias y se gane la vida, porque es un tío que tiene pues muchas deudas y muchos gastos, y también le gusta pues casarse con, con tías con 50 años más jóvenes que él y tiene que mantenerlas. Evidentemente, y eso, cuesta, pero, eso bueno, cuesta lo suyo, ¿no? Eso cuesta mucho. O sea, eso a mí me dijo una, un, un día un buen amigo, Carlos García, director de la sala Pantown de Barcelona, sí. ¿no? Correcto. Que decía, tú lo no te, no te casas, tú quedas cada, cada día con una diferente. Dice, porque tú, si tú haces números es a la cuenta. Me decía, ehm, sí, sí, esto, una, un gran consejo. Entre Waterloo, y... en
0: los lazos amarillos y la explicación Shhh matrimonial, hoy te estás saliendo, Carlos, hoy estás excepcional. Bueno, muchas gracias. Bueno, oye, el tercer título de esta semana supongo que será Vamos, la que más recaudación hambre. tendrá en taquilla, será la que yo no iré a ver nunca, mi, mi ah. pareja sí, pero es Transformer, el despertar de las bestias, una película larga de dos horas y diez minutos y que, bueno, es entiendo que forma parte de esta saga de Transformer,
7: ¿no? Totalmente, bueno, Transformers es una saga increíble que empezó el 4 de julio del 2008, me acuerdo perfectamente, porque en el día de estreno de la primera estaba yo en Los Ángeles y la vi allí, y, y se inauguró la, la saga Transformers, eh, y la verdad es que es una pasada, es una especie de reboot, ¿no? no es una secuela, es un reboot, es como una especie de reinicio de toda la saga, con los efectos que hay ahora que son muy superiores a los que había en 2008, eh, está brutal, ha batido el récord de visitas en YouTube, el trailer, o sea, es una pasada, a mí me encanta, es un espectáculo esta película. Pero bueno, para transformas también tenemos aquí, en nuestro país, ¿no? gente que cada día se transforma. Y... Esta, es la,
0: esta es la cuarta puntualización hoy, ¿eh? Te las estoy tomando nota de todas, ¿eh?
7: No, bueno, por favor
0: eh, no, no, pero que... Si es que a mí me encanta Y en los oyentes, como ya te conocen Pues ya saben que entre Waterloo, Lazos Amarillos Los Transformers Españoles Y no sé qué más has dicho, estás que te sales Oye, estás que te sales
7: Pues nada, oye, que te, le aconsejo Por cierto, que es una película muy guapa, eh Transformers, yo la, la recomiendo A ver, es no, no os esperéis aquello No es un Woody Allen, ¿vale? Pero es un espectáculo, man. está muy bien hecha ¿eh? Sí, sí
0: bueno, nos vamos a quedar. Carlos, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado como, como todos los miércoles. Te escuchamos esta tarde a nivel nacional con Tony Miranda en, uh -huh. eh, en su programa. Eh, pero ahora quiero recordar que esta noche a las 12 en punto de la noche noche en el subsuelo el último capítulo de Tondi, todo nos da igual, de 12 de la noche a 3 de la madrugada, un programa que si no puedes escucharlo esta noche en su totalidad, te lo volvemos a poner aquí en redifusión en BOM Radio Venidor, los sábados y los domingos a las 9 de la noche Carlos, una vez más, muchísimas gracias.
7: A vosotros buenas tardes a la audiencia también chao
6: El fuego se apodera de la mejor sala de fiestas de Europa, Benidorm Palace. Tras el éxito de agua y tierra llega un nuevo elemento, el fuego, danza, magia, emoción, humor, música, audiovisuales y talento en escena. Ven a cenar con familia y amigos, disfrutarás de la mejor oferta gastronómica de nuestra zona mientras contemplas Fire, fuego, el nuevo show de Benidorm Palace. Toda la información sobre este show la
1: encontrarás en nuestra página web y síguenos en redes sociales.
0: Pues estamos ya de vuelta y entramos en la recta final de este aire fresco de hoy, miércoles 7 de junio. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Cualquiera lo diría. Estamos ya mmm, prácticamente consumiendo la mitad de este año 2023. Y... Hoy va a ser un especial, una cosa muy distinta en este Vive el Comercio de tu Ciudad, porque tengo conmigo una persona que eh, ha sido de todo y por lo tanto también uh -huh. tiene su cabida en este espacio cuando hablamos de comercio, porque él también ha sido un gran comerciante envenidor, Ha sido alcalde de la ciudad en tres ocasiones, ahora está jubilado, se dedica a hacer lo que le gusta canta, es un gran artista, está demostrando su eh, faceta polifacética. Es una cosa curiosísima. Os hablo de Manuel Catalán Chana. Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Muy bien, afortunadamente muy bien. Pensar que el año pasado por estas fechas... Estaba a punto de caramelo no. para irme del barrio de, de Benidorm. De, de,
0: nos están viendo ¿Eh? a través del vídeo, sí. en redifusión que, no, pero en directo. Y, sí, y que ahora, ver, y que ¿eh? ahora
8: me encuentro pues muy muy bien. Hombre, me canso un poco todavía, ¿eh? porque a de... tiene Manolo. Sete, voy a cumplir 76 en agosto El día eh, que murió Manolete El día que murió Manolete, sí señor el 29 de agosto. Del cual estoy dispuesto y, y esto ya lo brindo a, lo, a dar una conferencia Porque creo que soy un experto en Manolete o
0: sea, Oye, pues cuando quieras
8: Sí, 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 Hombre, sí Además
0: yo creo que a partir de ahora en el Ayuntamiento de Benidorm Me da la sensación de que te están haciendo mucho más caso Que es como corresponde Sí, vamos a
8: ver, yo estoy encantado Vamos a ver, tanto con el trato que tengo con el alcalde ¿Eh? Si te digo que esta semana he tenido con él un vis-a-vis -vis de tres cuartos de hora, pues eso no... bien Pero es que el concejal de Cultura también es un chico majísimo, ¿eh? que está prestando apoyo a todos los que queremos hacer caso. A ah, caso no, a todos los que queremos hacer algo. Cosas. Y que además lo hacemos, creo yo, que bien ¿eh? y... Y gratis.
0: Bueno, pues vamos a hablar de lo que va a pasar con la figura de Manuel Catalanchana en breve aquí en el eh, eh, Salón de Actos del Ayuntamiento de Benidorm ahora ¿Sí? y luego al final de la entrevista lo volveremos a recordar. Uh -huh. Manuel Catalán Chana eh, el, próximo día, el próximo martes 13 de junio a partir de las 7 de la tarde y por supuesto con aforo, eh, hasta que el aforo se llene en el Salón de Actos, que coste que lo avisamos para que luego la gente... Que es no pequeño, se es fuera? pequeño.
8: Es pequeño. Hablamos de un concierto musical... Perdona y... un momento, pero déjame que te Madera, Perdón. Podía haberlo hecho en el nuevo auditorio, pero, ojo, eh, aquí hay quien se pega faroles, hemos hecho no sé qué. no, Ojo, que no es, no es Tony Pérez, son los, del, los, los señores del PSOE. ¡Qué vergüenza! ¿eh? ¿Quedan? ¿eh? ¿Queda alguno en el ayuntamiento de Benidorm? Bueno, ahora creo que han bajado dos ¿eh? y, y seguirán bajando. Bueno, pero no, lo que quiero decir es que podía haberlo hecho allí... Pero hacen una cosa y tiene una acústica tan mala, tan mala, tan mala. ¿eh? Yo he estado allí una vez a oír, eh, cuando le dieron el homenaje a Rafael Doménez Pardo, mi grandísimo amigo y gran hombre cultural de esta ciudad. Y, y resulta que no, no, no. Para, para hablar ya es difícil. Pero para cantar eh, no puedes, no puedes eh, eh, cantar o sea, tan bien.
0: Hemos tardado, bueno, siendo tu alcalde, es cuando se Hombre, yo conseguí, terrenos, yo
8: conseguí los terrenos. Pero que, que, que
0: 30 el, años después nos dan la mitad de la obra y sí. está mal.
8: Y habrá que explicársela por qué está bien lo de Villajoyosa, lo de Torrevieja, lo de La Nucía, lo, lo de Altea, lo de, Altea, lo de así, todas estas cosas. Luego, oh, si quieres, hablamos un poquito sí, de Altea. Si sí, nos da
0: tiempo, ¿eh? de todas maneras, tú sabes que esta es tu casa. O sea, vale, muchas gracias. Muchas pero vayamos por parte concierto musical y literario. Manolo, háblanos de este concierto que tiene dos mm. partes, un programa dedicado por un lado a la figura de Joan Manuel Serrat y por otra parte a la canción francesa, también con la participación de Manolo Parazón uh -huh. y, y de mi profesora de, de Rosmarie Spikens. Cuéntanos un poco todo, en, en qué consiste todo esto que
8: vamos a poder ver Bien, el martes. Vamos a ver, Serrat, Serrat para mí y para Manolo, eh, nos pusimos de acuerdo, es uno de los grandes, grandísimos, no solamente intérprete, creador, musical, mmm, lo, yo, yo diría que yo diría, yo diría de él, que es un hombre que lo ha hecho todo en la canción, Reci pero, es, recientemente pero recientemente. fundamentalmente es un poeta, es un poeta. A veces canta con las poesías, por ejemplo, de Antonio Machado, que yo sé que Palazón, que es un experto, un profesor de literatura, pues hablará de la figura de Machado. Y aprovecho para decir una, una crítica. ¿Eh? Yo soy muy crítico. Qué pena me da Machado. Yo he estado en Collur, allí... Está tirado en el suelo, entre piedrecitas. Y están hablando de la memoria... En de Coyure en Francia. En Collure en Francia. Y están hablando de la memoria histórica. Y no son capaces de traer a Machado o de encontrar a García Lorca. Eh, que ambos, si no hubiera sido porque a uno le mataron y otro se murió de pena, eh, hubieran sido seguramente premios Nobel de literatura. Porque mejores que ellos Hay pocos, muy pocos Bueno, pues ahí queda la crítica de Manolo no Entonces Manolo Palazón va a hablar de, de la figura Pero también va a hablar de las otras creaciones Que hace Serrat, que esas sí son suyas La canción Lucía, por ejemplo O Paraules de amor eh, Pues son, son maravillosas ¿no? El
0: acto entonces va a consistir Empezamos a las 7 de la tarde Salón de Actos del Ayuntamiento de Vinidor sí. Martes, 13 ¿Sí? de junio ¿Sí? Apertura de puertas a las 7 menos cuarto Habrá una primera exposición
8: o sea primero. No, calcanaz, saldremos saldremos los dos tú y eh, Manolo Sí, pero vamos, fundamentalmente, el que va a ocupar casi todo el espacio, eh, y no por no, no lo digo por nada, eh, soy yo cantando Bueno, es que las tú canciones. eres el que canta, claro, lógicamente. Claro, voy a cantar No, bueno, él también va a cantar, eh. Ah, también va a cantar. Va a cantar sí, sí no, vamos a hacer, no vamos a hacer intermedio, y en el intermedio sé que va a cantar una canción. Eh, de Serrat, eh, por cierto eh, Dedicada a él y a mí Se llamaba Manuel Le llamaban Manuel <risa> Le llamaba Entonces, Manuel sí, 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 Y maravilla. después va a cantar una en francés Él también habla pobre, en francés po Pobre Martín Pobre, Martin pobre de, Martín de, de, de Brasin.
0: Brassant, correcto eh, muy bien Oye, y, además, y luego
8: en la segunda parte su esposa eh, que ahora me he enterado que ha sido tu profesora muchos años de eh, francés Rosmarie pues va a presentar cada una de mis canciones en francés la belleza de las canciones que voy a cantar en francés y además son conocidísimas en todo el mundo por todo el mundo eh, de hablar de Neme o de hablar de la vía en rose", o hablar de pero claro pasa una cosa ...son para mí mucho más bellas... ...yo que sí que las conozco perfectamente... ...las letras tan bonitas como la música. Y entonces ella va a intentar, con su palabra, explicar eh, quién era este artista y, y a qué se debe esa canción.
0: Estamos hablando de que Manolo Catalanchana va a interpretar en la primera parte de este concierto seis temas de Joan Manuel Serrat y luego en la segunda parte, después de ese intermedio en el que intervendrá Manuel Palazón, intervendrá de nuevo Manuel Catalanchana cantando seis temas en francés Comentados previamente por Rosemary Spikens Que es profesora de francés Y también eh, ma, esposa de Manuel Catalan, eh, de, de Manolo Palazón ¿Tenéis un pianista
8: eh, invitado también? Sí, 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 sí Tenemos un pianista nuevo Arsenio Es un hombre, que, eh, él es de Villajoyosa Ha llevado, ha estado casi toda su vida trabajando en Benidorm Ahora se ha jubilado eh, da clases porque no solamente es un gran pianista, es un maestro de acordeonistas. Eh, y, y he tenido la suerte de encontrarle… Mira, hay, hace una versión de la canción, una canción muy bonita que es Le feuille morte, Las hojas muertas. Bueno, que Perdón. en lo que es la parte musical es como si estuviéramos oyendo solo con el piano o una orquesta de jazz es, es increíble, es increíble. Yo, vamos, cuando cuando se lo vamos, me paré de cantar y todo, porque digo, bueno, pero... Casi es, casi mejor. No, mira, me ponen los pelos de punta. Eso o sea, sí. que muy, muy bonito, muy bonito. Pues, pues nada, ya lo está Sí, es, es el nuevo pianista. Estaré, prepararemos enseguida el, el concierto de verano en el señoret, que ya Amor. puedo adelantar al menos dos de los que vamos a actuar allí. Una es la gran... Marlene Aquino, ah, qué ¿eh? bueno. o sea que va a volver allí, eh, yo se la propuse a Vicente, Vicente y yo nos también somos muy amigos... Y va, va, va a cantar allí, pero con una novedad que no la puedo dar ahora porque va, va a ser una novedad. Y luego eh, ella va, va a empezar a abrir el ciclo de verano. es, es Cada sábado habrá una, una actuación y yo lo cerraré y ya estoy preparando también ya ese concierto. Y entre medias puede haber una sorpresa que ahora no te la puedo decir, pero que, pero que ya se bueno, comentará ya, ya tendremos tiempo de comentar. Sí, de poder aquí. ir a cantar ambos, Marlene y yo, a un gran hotel de venidor.
0: Fantástico. Un momento, concierto,
8: un concierto. Cuando
0: lo sepas, aquí lo Sí, sí, sí. sí, sí. Encantados. Muy bien. Bueno, gracias. dicho queda Concierto musical y literario A cargo de Manuel Catalanchana También con la participación de Manolo Palazón Próximo martes 13 de junio A las 7 de la tarde a foro libre en el Ayuntamiento de
8: Benidorm Día Salón de San Antonio de Correcto. Eh, es que si va el alcalde, que creo que sí si irá, hombre, le brindaré una canción. Efectivamente.
0: <risa> ya queda dicho. Tú le has escuchado a él, él te ha escuchado a ti. Porque tú has escuchado un poquito. Un poco, de la un poco. Llega a mi casa, ya
8: había empezado, pero
0: le he oído algo. Bueno, Manolo, pues a mí me apetece hablar contigo un poquito de política. Y a mí siempre. Te me, parece Vamos bien, bien, ¿no? a ver. Lo que pasa es que como estamos en el espacio este de Vive el Comercio de
8: tu ciudad. Bien, bueno, pero,
0: para, para quedar bien tú y yo. Pero cuando, si es que
8: política es todo. No, pero
0: escúchame, para quedar bien, y sí. para que a mí no me llame nadie la atención, Cuéntanos algo de tu vida empresarial Para que la gente sepa que tú
8: también bueno, has sido sí. un gran empresario Sí, bueno Yo recibí de mis padres Cuatro joyerías Con locales propios En las mejores calles de Benidorm Teníamos menos el Roles teníamos todas las marcas, Omega, Longines, Tissot eh, todas esas marcas, eh, teníamos toda la joyería en oro, la media
0: joyería. ¿Eso quiere decir que cuando tus padres te eh, donaron estas joyerías, Venidor tenía el público ese público que compraba ese tipo?
8: Bueno, de... yo te diré que la famosa, a ver si me acuerdo cómo se llama, la que se puso por primera vez la minifalda, la inglesa esta que venía Venidor, ¿eh? Compró hasta una sortija de esmeralda con brillantes. Teníamos eh, teníamos un público no mejor que el de ahora. Nunca eh, iba, tiempo iba, pasado fue mejor. Te iba eh, a Pero, pero eh, sí que había gente, sobre todo dentro de los alemanes. Eh, la falta de agua eh, nos fastidió el mercado alemán. Sí. Pero, bien, pero teníamos un muy buen público. Entonces. El, el público de ahora. Manolo teníamos es, un gran público de Madrid también, eh, que luego se fueron trasladando. Por el snobismo de ir a Marbella, cuando Marbella, pues comparada con nosotros, yo que he tenido inclusive, yo acudí a una conferencia al siglo XXI en Madrid con un mano a mano con el alcalde de Marbella y prácticamente no le dejé hablar. ¿Sabes quién me presentó a mí en esa conferencia? No. Pues nada más y nada menos que Emilio Romero. Para que veas. Eh, para ¿Que, que también vea. tenía casa en Benidorm. También tenía casa en Benidorm, sí. Tenía una casa y luego un chalet en Sierra Helada.
0: Director del diario El Pueblo,
8: ¿no? Sí, hombre, pero años. vamos a ver. Era el Su que, hija era Maribí Romero. Maribí Romero era el que escribía las cartas tanto al rey como al príncipe. Sí, ¿eh? sí. Las famosas cartas de Juan, a los tiempos de Juan Carlos, siendo príncipe de España. En fin, era un hombre de, una, de un nivel cultural tan amplio de y propósito. de un conocimiento. Ojo, y, y tengo una anécdota de él que no sé si contar. Que le
0: decía yo a los oyentes, sí. que antes de que entraras en antena te he preguntado, Manolo, ¿tú crees que tú y yo seremos capaces de estar hablando media hora? Y tú me has contestado sí. y tres. Y hasta mañana, si y hace hasta falta. mañana, sin ánimo. Vamos a
8: ver, eh, ¿cuál es esa anécdota? Yo invité a una cena, a una cena, a Romero, a, Juan, Emilio Romero. a mi amigo Juan de Ábalos, a mi amigo Emilio Romero, a un general... Eh, que ellos, que vivían en el Rincón de Lois, un general franquista eh, Que eh, no me acuerdo el nombre que No, porque no quiera eh. que hipo de Llano eh, No, no, no No, pero la que organizó el, el, el lío allí fue su mujer Sí eh. ¿Y quién más? Ah, sí. Y uno que venía venía en nombre del PSOE Como porque no era Porque era un accionista del Casino Costa Blanca Y le habían puesto allí eh, los del PSOE Bien, bueno, pues llega un momento, ¿eh? sale el nombre de Alfonso Guerra ¿eh? y dice Emilio Romero, hombre, qué gran respeto tengo yo hacia don Alfonso Guerra. A ambos, a ambos ¿eh? nos encanta la cultura. Ya ambos tenemos una lengua viperina y ambos nos encantan las mujeres. Estaba su mujer allí al lado. Y dice la mujer del general, ese lo que es, es un hijo de la Gran Bretaña. Allí se montó un lío, se montó un lío que no, ¡Madre vea, mía, que no vea. ¡Madre mía! O sea, bueno, de esas... Hay, de esas eh, como bueno. voy a empezar a escribir el libro, eh, de esas contaré tantas y tantas que la gente se lo va a pasar muy bien. Déjame que te pregunte algunas cosas, Manolo Catarrachana,
0: sí, eh, alcalde de Benidorm en tres ocasiones, por lo tanto, expolítico, también empresario, comerciante, artista... Eh, Tienes conocimiento de que hace un par de semanas falleció Maruja Sánchez? Sí, de cuyo nombre no quiero acordar. Es lo que te iba
8: a preguntar. Como el Quijote, ¿Se el Quijote. Un capítulo? ¿No vamos? Hace, no, para mí vamos a ver. Yo bueno, yo quiero recordarle a los yo perdear, que, que, que per, perdonar perdonar, perdono porque soy creyente, pero no olvido. Sí.
0: Bueno, yo déjame que le recuerde a los oyentes Simplemente que Maruja Sánchez fue la culpable De la moción de censura Que quitó del
8: poder a Manolo Catalanchana En el 91 Con mayoría, era, Teniendo Manolo Catalanchana, mayoría absoluta, mayoría absoluta. Bueno, Y ojo, y habiéndome enfrentado al, al señor Zaplana Y a mi amigo Vicente Pérez de Besa Juntos
0: Iba a tener yo una cierta eh, Maldad en el micrófono, pero no lo digo Como tal, pero fíjate, al fallecer Maruja Sánchez Los problemas de salud tan graves Que tiene Eduardo Zaplana eh, tú has dicho que eres creyente. ¿En algún momento te ha dado por pensar que la vida termina pasando factura a todo el mundo? Porque tú estás estupendo, estás fabuloso. Bueno, muchas, muchas gracias. No, no, es la realidad. El año <ríe> pero va, pasado, vamos el año a ver, pasado...
8: eso, eso me lo dice todo el mundo. No <ríe> pero, lo sé, yo te pero bueno, bien, eh, yo me encuentro afortunadamente eh, muy, muy bien. Me canso un poco, ¿eh? Eh, mi mujer querría que estuviésemos todo el día andando. Eh, vamos, a mí, aparte de aburrirme mucho lo de andar, pues eh, me podría cansar. Sí, pero Más,
0: te has, te has ido por los cerros de UV.
8: Más de 5 o 6 kilómetros. Bueno, pues. ¿Qué quieres que te diga? No lo sé. ¿Qué yo, quieres que te diga? Yo, pregunto, yo Vamos no, a ver, no. yo no estoy en edad de hacer daño a nadie que Nunca lo he hecho, ¿eh? a sabiendas nunca he, hecho, he perjudicado a nadie ni como alcalde, ni como empresario ni como nada ¿eh? Eh, Puedo ir por la calle con la cabeza muy alta a mí no me insultan como, como insultan a Pedro Sánchez que es una vergüenza nacional ¿eh? y ojo ni he metido la mano en ningún sitio como lo ha metido el señor Zaplana, ¿eh? de, de... que empezó con Naseiro siguió en venidor y ahora mismo está a expensas de juicio y está muy malo, pero bueno, pero, pero bueno, pero así lleva mucho tiempo.
0: Yo te Ojo. quiero preguntar varias cosas más. Por un lado, han nombrado la figura de Pedro Sánchez. ¿Hasta qué punto el, el, los socialistas de toda la vida, esos socialistas que forman parte de la historia de un partido socialista, que ya pasó sin a lugar a dudas, sin de lugar los 140 a dudas. años, eh, ¿por, por qué no reaccionan los socialistas de siempre,
8: o es que los socialistas porque de están siempre... igual, porque están igual que yo? ¿Eh? Yo mmm, ha pasado por mi cabeza en muchos momentos el escribir artículos ahora sobre la situación de ese increíble partido del PSOE. Pero ¿cómo se puede estar y confiar en un PSOE que está gobernando España con los que no quieren ser españoles? Que nos están imponiendo las leyes con los que mataban. ¿eh? Que han matado amigos míos, como el hermano de Mújica o como el concejal de San Sebastián.
0: ¿eh? Ordóñez.
8: Ordóñez, muy amigo mío. Le he traído aquí a Benidor y él me ha invitado a mí a San Sebastián. ¿eh? Y el Poto, el hermano de, de, de Enrique Mújica, era, venía a verme a menudo, a menudo, al ayuntamiento de Benidor, porque como abogado tenía llevaba pleitos y asuntos de eh, compras inmobiliarias y todo esto de muchos vascos ¿eh? que vivían en, en San Sebastián y, qué y al mismo que al
0: partido socialista está durmiendo o se han con... no, no, confundido. Vamos, vamos a
8: ver, cuando llegas a una determinada edad no quieres hacer sangre. Eh, vamos a ver, el, el que más ha destacado eh, ha sido Alfonso Guerra, que lleva hablando desde hace mucho tiempo. Eh, luego Leguina. Personas, personas que son de tal nivel tanto moral como cultural, tan alto eh, que inclusive los que no podían ver a Alfonso Guerra ahora le tienen un gran respeto. Sí, eh. es, eso es, eso no es no así. No, has pero has vamos a ver, ¿Y qué, ¿y qué se adelanta? Ahora, eh, todos esos donde yo podría incluirme, porque yo no soy de ningún partido, lo digo bien claro, yo voto al PP porque me parece bien y porque en Venidor lo están haciendo muy bien. Y porque en España no hay otra alternativa. ¿eh? No hay otra alternativa. Pero nos vamos a meter ahora en volver, eh, no eh, volver es una de las canciones que cantaré. lo mejor el partido
0: socialista realmente lo que le hace falta es bajar hasta el suelo para sí. liquidar todo esto vamos que a ver. mismo entorpece. Es, a ese gran vamos partido, a ver.
8: ¿no? Este señor que es el presidente del gobierno, antes de serlo, en un comité federal del PSOE, ¿eh? tenía una urna para dar el pucherazo por detrás. ¿eh? O sea, hacer trampas a sus propios compañeros. Es un tramposo. Es un narcisista. Da vergüenza eh, a los que hemos estado en el Partido Socialista y hemos conocido a toda esa gente. Yo he conocido a todos. A todos. Lo sé, lo sé. Eh, y, y bueno, pues...
0: Por eso te pregunto. Ah, ah, porque tú has formado ah, ojo, parte de ese gran
8: ah, Partido Socialista eh, eh, de la transición. Eso es. Y llegó un momento en que cuando llegó zapatero que fue el que empezó a fastidiar las cosas eh, aunque dicen que fue el que pero firmó. ¿en, qué, en qué se diferencia Sánchez de zapatero por ejemplo bueno en, en que no era, no era tan malo como es este Este es malo este es malo. era
0: más bien bobo por decir no 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 de, no, de bobo que...
8: no tenía nada de boba no tenía un pelo y la prueba es que ahora ahora están los dos juntos. ¿Eh? Eh, muy cerca de Venezuela este lo y muy mejorado. cerca de Cuba y muy cerca de esos países que no son democráticos y que algunos de ellos los he visitado yo yo he ido invitado por Cuba al quinto centenario ¿eh? y di una conferencia en La Habana y querían que me quedase allí a dar clases en la Universidad de Turismo pero una cosa es que vaya eh, porque me invitaron eh, y otra cosa es que y defender eh, una dictadura. No, no, eso, eso sí que no.
0: Bueno, hablemos un poquito de, de Benidorm porque nos quedan nada, cinco minutos y esto se ha acabado. Eh, mayoría absoluta de Tony Pérez, pero de una manera como no se ha conocido, él mismo lo ha recordado aquí, que los datos mm. que han sacado hace diez días son lo, lo los mejores, mejores
8: los mejores de la, de la a ti historia. te ha sorprendido? A mí no, yo se lo predije y además lo tengo lo tengo grabado. Yo le dije, Tony, vas a sacar como mínimo, ¿eh? y se lo dije a Juan Diez, que era el número 15, como mínimo vas a sacar 15. Ojo, cómo se puede presentar. Pero ¿por qué ha sacado 15 Manolo? Vamos Sebastián? a ver, se juntan ¿Por, por su buen hacer o por el mal hacer de otros. Se junta todo, ¿eh? se junta todo. El, por su buen hacer, pues creo que sí. No se ha metido en ningún follón, ni él ni eso. Se han hecho muchas pequeñas cosas en Benidorm. Eh, se ha hablado claramente. Ha representado muy bien a Benidorm tanto eh, aquí como fuera de nuestras fronteras, aunque él no sepa hablar inglés. Pero muy bien, eso no es una cosa... Tampoco sabía hablar inglés eh, Felipe González y le dieron el premio Carlomagno. Bien, eh, pero ¿cuál ha sido la gran losa del, del PSOE a mi entender? Eh, puedo equivocarme. Bueno, no me he equivocado porque estaba claro. Primero, la lista que han hecho en Benidorm. Que para, para ser candidato en hay que tener, hay que ir por la calle... Y hay que conocer a todo el mundo. Eh, había que, eh, si fumas, pedirle un cigarro a cualquiera y saber que fuma rubio. Eh, eh, besar no, no, a los me, niños. Me queda un minuto y medio
0: y quiero preguntarte dos cosas. O sea, que vale, vale, que vale, ser, vale, que, vale. De todo el resumen de, de preguntas que le he hecho a Tony Pérez, me he quedado con dos. Le mm. he dicho que si el Partido Popular le pide que sea presidente de la Diputación, él lo será, y él ha dicho que si el Partido Popular le pide algo, él está a su disposición. ¿Tú qué uh -huh. entiendes de eso?
8: Bueno, entiendo que podría. Ese rumor se viene corriendo hace mucho. Creo que podría serlo. Y no le vendría mal a Benidorm, porque si hay en algún sitio donde hay machacantes, donde hay dinero, es en la Diputación Provincial. Si eres el presidente, pues hombre... No te vas a aprovechar por esto, pero es verdad que vas a poder hacer más cosas en venidor que si no lo eres. ¿Dónde podría estar?
0: Eh, y la no te... otra pregunta que te quería hacer, le he preguntado directo, ¿eh? sí. le he dicho alcalde, si usted hubiera perdido la mayoría absoluta, ¿usted hubiera puesto su cargo a disposición del partido? Dice, no solamente habría hecho eso, sino que habría dado paso. Claro. ¿Qué, sí, qué, sí. ¿qué ha querido decir con eso? Bueno, pues...
8: Eh, ¿Le está dando
0: un mensaje vamos a, ver, a alguien? ¿Le está
8: lanzando un mensaje a alguien? No, no lo sé, no lo sé. Pero ha habido una cosa que no me ha gustado, que ha dicho, pero bueno, pero no quiero entrar en eso. Eh, no quiero entrar en lo que tú me preguntas. Porque yo creo que si Tony no está aquí, pues ya encontrarán ellos, entre todos los que hay, hay gente buenísima, ¿eh? De nivelazo, ¿eh? De nivelazo. 30 segundos, ¿eh? Manolo. Y, y bueno, pues ellos sabrán qué es lo que hacen. Yo en eso no me meto. Eh, me metería en temas como el de Altea, eh, que no sé cómo puede seguir gobernando.
0: Quedamos otro día y seguimos hablando sí, de, sí, sí, de, de, de sí, sí, todo sí. esto
8: porque hay muchos más temas. sí sí Déjame que te despida ya. Sí, yo sí estoy a favor de que haya un Ministerio de Turismo y una Consellería de Turismo porque si no, pues te, eh, que hay muchas, porque aquí ten la de industria hay con, alguna más fuerte que la de
0: turismo. Con eso nos quedamos. Te recuerdo... Martes 13 de junio a las, 9 de la, a las 7 de la tarde, concierto musical y, literar, y literario por parte de Manuel Catalanchana y Manolo Parazón en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Venidor. Yo me despido diciéndole gracias a Manolo Catalán Chana por estar aquí, también gracias al alcalde de Benidorm por visitarnos, a Francisco Javier Gallego por ese moto almuerzo Benidorm que se celebra este domingo y al director de cine, Carlos Dueñas, por ese programa Tondi de esta noche. Un fuerte abrazo. Vamos a escuchar unos consejos publicitarios y yo me despido hasta mañana. Un abrazo. Muchas gracias, Leopoldo.
1: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
3: Finestrat con la juventud y el empleo. Si tienes más de 17 años, este mes de julio podrás realizar el curso de monitor de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil en Finestrat. Con salida laboral para trabajar en comedores, campamentos, ludotecas, talleres de información y campus de verano. Del 3 al 28 de julio de 9 a 2 en el Centro Juvenil Finestrat. Información e inscripciones en el WhatsApp 606-936-432. Finestrat con la juventud y con el empleo. Porque en Finestrat... Lo tienes todo.
5: el centro del albir con parking gratuito para tus invitados recuerda la jungla Porque nunca es tarde para sonreír. My dent